0: C'est parti concentration, elle joue gros Émilie c'est maintenant. la Britannique oh. en, train oh. en train de est terminé. Bravo, Marie Pierce. Elle C'est fini. Il va falloir y aller. Elle y va peut-être. Et elle qui manque le 23e but français. Merci. Let's go. Bonjour Margot. Salut. Merci d'être avec nous. Mademoiselle. Du coup, bienvenue sur Femmes et Sports podcast. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas Eh bien, je m'appelle Margot. J'ai 29 ans. Euh, je vis euh, dans le sud de la France, vers Avignon, et euh, je suis infirmière libérale et surtout passionnée de triathlon depuis 2018, je crois, ou 2017. J'ai commencé à faire du triathlon en compétition et euh, j'ai un petit garçon qui a un an, un chien avec qui je faisais du canicross euh, qui s'appelle Luxen, et je suis en couple avec Jérémy depuis huit ans. Euh, qui est lui-même très sportif. Et voilà, on a une vie de couple sportif avec un petit garçon qui, on espère, aimera le sport. Et voilà. Et je suis la sœur de Man. <rire> <rire> J'allais le dire. Euh, je t'invite aujourd'hui parce que tu es ma grande sœur. Que du coup, c'est un format interview qu'on voulait développer. Entre autres, parce que euh, même si on veut vulgariser la science, on veut aussi qu'elle serve à tous les sportifs. Sportives. Euh, et du coup, ben, quoi de mieux que de commencer avec ma grande sœur euh, Tu l'as pas précisé, mais mm. euh, tu as une petite euh, notoriété, audience, sur Instagram Oui, une petite, mais euh, dans le monde du triathlon, on va dire qu'il y a un petit monde. Euh, on tombe assez facilement sur mon profil, euh, je pense, au fil des recherches euh, Instagram. Euh, j'ai 21 000 abonnés et j'ai commencé Instagram il y, a, il, y a, il y a maintenant un bon moment. Je ne sais même plus quand et, euh, et j'aime beaucoup partager... Euh, ma passion du triathlon en tant qu'amatrice voilà. et, une... et surtout en tant que sportif qui a une vie à côté quoi. je ne suis pas professionnelle et moi je trouve que tu fais ça très bien mais je ne suis pas impartiale donc euh, voilà. mais en tout cas c'est pour ça que je voulais commencer avec toi parce que euh, je trouve que tu sensibilises bien en fait aux blessures, à... tu as un rapport assez bienveillant au sport euh, et je sais que tu as à cœur d'être transparente avec ton audience et je m'en inspire beaucoup parce que pas facile d'être sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est vraiment toi que j'avais envie de, de mettre en avant pour le premier format d'interview. Pas juste parce que tu es ma grande sœur et que je suis un peu fan, <rire> mais parce que je pense que tu as des choses à dire sur des thématiques qu'on va, qu va présenter tout à l'heure. C'est gentil. On s'inspire l'une et l'autre. <rire> Alors, c'est quoi ton parcours sportif Est-ce que tu as commencé par le triathlon Eh bien, non. Euh, du coup, j'ai commencé le sport grâce à nos parents assez tôt, qui nous ont rapidement mis euh, ben, dans les salles de basket, à la gym, au judo. Euh, voilà, on a fait euh, du sport depuis qu'on a l'âge de pouvoir en faire, et ça, on les remercie bien fort pour ça. Euh, du coup, j'ai fait beaucoup de sports différents. J'ai commencé par euh, euh, la danse classique, après, j'ai fait du judo, du coup. Après, j'ai fait de la gym. Euh, en fil conducteur, tous les étés, on faisait de la natation. Euh, après, j'ai été jeune sapeur-pompier, donc j'ai fait de la musculation et de la course à pied avec eux. Après, euh, j'ai fait du handball en UNSS, j'ai fait... Euh, alors, UNSS, pour ceux qui seraient plus jeunes, <rire> c'était le sport avec le lycée ou le collège. Puis, euh, et puis, j'ai toujours fait un peu de course à pied à côté... Et euh, le triathlon, on en faisait en découverte en équipe toutes les trois et euh, un jour j'en ai fait un toute seule mais c'était en format cross-découverte donc c'était avec un VTT et tout. Et euh, puis après j'ai fait du canicross, un peu d'athlétisme plus officiellement dans un club et euh, je me suis mise au triathlon du coup en 2018 et depuis euh, c'est vraiment le sport que j'aime le plus parce qu'il me permet de, de varier mes entraînements, de pouvoir du coup avoir la natation qui est quand même un sport qui me plaît depuis petite. Et euh, surtout, je suis tout m'amoureuse aussi du vélo et, euh, et du coup, voilà, le, les, les challenges autour des triathlons, euh, des choses à me prouver, etc. Et, et voilà, je, pour le moment, je m'en laisse pas et je continue là-dessus, quoi. Bah, une vraie touche à tout, comme on aime. Merci déjà pour ce partage. C'est vrai qu'on a, on a eu la chance d'avoir des parents qui nous ont bercés, mais vraiment, c'est pas un, à peine un euphémisme, c'est qu'en fait, même quand, quand ils allaient s'entraîner au volet on avait des, des carnets de dessin et en fait euh, moi je me souviens euh, des, des bruits euh, des, des ballons tu sais de l'odeur euh, du gymnase et tout et nous on traînait là-haut avec nos couvertures et nos, et nos crayons et c'est vrai qu'on a vraiment baigné dans le sport euh, c'est mmh. dans l'ADN avec notre ah, petite ouais, sœur ouais, du coup Camille euh, et on a chacun après exploré euh, les, les, les sports euh, qui nous intéressaient le plus et ils nous ont laissé vraiment euh, une grande liberté à ce niveau-là oui ils nous ont toujours laissé faire ce qu'on voulait euh, ouais, ouais, ouais c'était super sans nous mettre la pression non plus et je pense que ce qui me fait aussi, enfin tu le dirais en tant que kiné, mais que j'ai pas trop trop enchaîné des blessures, je pense que mon corps aussi est habitué petite à, à faire du sport depuis toute petite et du coup je pense que ça a limité aussi les blessures parce qu'il bah, a toujours été habitué à, à travailler quoi. Enfin, en tout cas j'ai l'impression oui. que c'est plus dans ma vie. quoi ils nous ont donné de bonnes bases et euh, effectivement, c'est de bonnes choses. Alors après, moi, je, je pense aussi que tu as eu une variété de sports qui fait que c'était assez complet, et que tu n'as pas eu de blessures de surutilisation parce que c'était bien managé oui, vrai. sur euh, les coachs que tu as eu. ce qui n'était pas forcément mon cas parce que je m'étais mis euh, la même année à l'escalade, au badminton et au handball et autant dire que mon bras droit <rire> et mon épaule droite, on avait bien ça faire <rire> ouais. Effectivement, euh, clairement, ils nous ont évité euh, bien des problèmes. La première question que je voudrais te poser, euh, je voudrais te parler de tes premières règles et de ta puberté. Donc comment on t'a expliqué tes premières oui. règles Est-ce que tu as des souvenirs par rapport à ça déjà À quel âge c'est arrivé Et euh, qu'est-ce que tu avais comme connaissance au moment où c'est arrivé Eh bien, euh, alors, je n'ai pas un souvenir d'une conversation avec euh, maman à ce sujet par contre, euh, j'ai souvenir qu'elle nous offrait euh, des bouquins pour parler de ça. Euh, j'avais, euh, alors je ne sais plus le nom, mais un truc euh, qui se vendait à l'époque, qui fonctionnait bien, où ça permettait de parler de sexualité. Et je pense que c'était sa manière à elle d'amener le sujet euh, sans qu'on en parle vraiment. Euh, je me rappelle très bien du jour où j'ai eu mes règles, parce que classique, grand classique dans la vie d'une fille, j'avais un short blanc ce jour-là <rire> au collège. Euh, je me rappelle euh, comme si c'était hier d'appeler Mamie euh, en catastrophe euh, via les pions de l'école et Mamie Nounou qui était oui parce qu'on l'appelle Mamie Nounou qui était venue me chercher au collège pour que j'aille euh, me changer et euh, qui euh, du coup est la personne avec qui j'ai vécu euh, <rire> mes premières règles alors Mamie on euh, va pas trop trop parler non plus hein, parce que c'était assez tabou euh, quand même dans la famille je pense que voilà il y a un gros tabou autour de la sexualité hein, et euh, du coup je euh, euh, du coup, ben, heureusement, comme j'étais en quatrième, j'avais déjà eu des cours d'SVT qui parlaient de ça, etc. Et du coup, euh, ben, je savais euh, ce que c'était, à quoi ça correspondait. On en parlait avec les copines et voilà, je me doutais que ça risquait d'arriver un jour et pas été. Euh, ce qui m'a pu se perturber, c'est euh, que ben, déjà que j'étais hyper mal dans ma peau et que ça se passait pas toujours bien, euh, ben, Voilà, euh, période de harcèlement, etc. Une partie de mon collège et lycée, euh, j'avais un peu peur euh, que des personnes l'aient remarqué et que ce soit problématique euh, pour la suite euh, au niveau des moqueries. Euh, heureusement pour moi, euh, ça s'est pas passé comme ça. ce souvenir-là. Euh, C'était un moment euh, voilà, euh, <rire> avec ma grand-mère, quoi <rire> Ouais, ouais, je, vois, je vois trop le, le téléphone à côté du CDI en plus, tu sais, celui qui était collé au mur. Oui, L'enfer, voilà. euh, ouais. euh, oui. ok. Ouais, ouais. Et, ouais. Euh, et du coup, est-ce que tu avais connaissance à ce moment-là qu'il y avait plusieurs phases grâce au cours des SVT, notamment tu savais que euh, c'était un cycle par exemple, c'était pas juste j'ai mes menstruations et, euh, et oui. de manière aléatoire. Quoi. Voilà, ouais. alors après euh, je savais que c'était un cycle, j'avais ben, voilà, bien compris mes cours. Euh, après, euh, je j'avais pas autant conscience euh, plus de, du rôle des hormones sur mes humeurs etc ça je l'ai compris plus tard avec la voilà en renseignant euh, plus enfin en renseignant euh, grâce à la parole qui se libère les réseaux sociaux mais euh, mais j'avais pas conscience à quel point ça pouvait jouer sur ma libido sur euh, plein de choses comme ça, okay. ça c'est plus tard mais euh, par contre j'avais bien compris que je pouvais tomber enceinte <rire> voilà. c'est un bon début déjà euh, et du coup au niveau est-ce que tu as été réglée régulièrement euh, Et surtout, comment ça, ça a eu un impact sur ta vie sportive Parce que tu l'as dit, tu étais très sportive. Oui. Est-ce que tu as des souvenirs de, justement que ça t'embêtait Ou alors, ça se passait bien, tu as eu zéro problème par rapport à tes menstruations et ta pratique ouais, bah, Je pense par rapport à Camille et toi, j'ai la chance que mes règles ne soient pas très très douloureuses. Euh, je sais quand elles arrivent parce que j'ai des douleurs qui radient dans les cuisses. Ok. Voilà. Euh, j'arrive je, je, bien à repérer quand elles arrivent pour ça euh, j'avais surtout peur moi. Bah, mon angoisse c'était bah, toujours lié à, à mon mal-être au collège-lycée c'était euh, voilà la, la tâche de sang euh, les choses comme ça j'étais plus euh, stressée par rapport à ça euh, j'ai jamais bien supporté les tampons euh, du coup c'était quelque chose qui me gênait quand je devais en, en mettre parce que je supportais pas ça comme j'étais euh, dans cette période de mal-être ben, toutes mes peurs étaient plus autour des autres et des moqueries mais pas sur un problème euh, au sport enfin forcément lié aussi au sport parce que ben, si j'avais une tâche pareille en faisant du sport voilà mais c'était pas euh, ça m'a pas trop gênée pour ça et, euh, et puis j'ai rapidement en fait euh, été enfin euh, rapidement quand j'ai commencé à aller à la en études supérieures, j'ai rapidement été sous un plan et après en fait j'avais mes règles une fois par an donc mes euh, règles sont devenues vraiment euh, secondaires. Euh et puis après on en parlera mais ça a eu d'autres conséquences plus au niveau des hormones et du coup de ma libido et etc okay. mais euh, mais par contre ben, en tant que sportive là où je peux rebondir c'est que par contre le fait de les avoir une fois par an ben j'avais pas de stress sur ben, comment je vais gérer mes règles sur un Ironman euh, si j'ai mes règles en triathlon comment je vais faire euh, pour changer euh, mon tampon euh, voilà euh, pendant la course je suis du coup ben pour ça... Euh mon implant je le chérissais pour ça et parce qu'en plus je le supportais plutôt bien physiquement après par contre je me suis rendu compte en l'enlevant quel point ça m'avait endormie euh, au niveau de mes, ma, mes émotions et euh, de ma libido ou des choses comme ça et du coup est-ce que le choix de la contraception du coup tu as tu as mentionné assez rapidement que ouais. euh, les menstruations en tout cas t'impactaient pas au niveau de la performance parce que t'avais pas forcément par exemple de douleur donc de dysménurée. Ouais. Euh, c'était plus le stress du coup logistique on va dire donc euh, la gestion ça, ouais. de mmh. comment tu te protèges oui. et la, le regard des autres qui est quand même oui. important je veux dire si t'es oui. pas focus à ton enfin s'il y a une part de ton esprit qui est focus à ça tu peux pas performer à 100% oui voilà oui ça c'est sûr au niveau de la contraception qui t'a été proposée, tu as eu une pilule ou tu es directement passée à l'implant progestatif du coup Non, non, j'ai eu la pilule, euh, j'ai eu la pilule. Euh, euh, en fait, euh, ben, comme tu le sais, parce que tu étais avec moi ce jour-là, euh, j'ai en fait comme on n'en parlait pas avec euh, maman, parce que c'était un côté tabou <rire> sur tout ça. Euh, j'ai eu mon premier rapport sexuel sans me protéger. Ils ne faites jamais ça, ce n'est pas bien. Donc... Attends, attends, on va juste faire un hein. petit que J'étais pas avec toi ce jour-là. Hein. <rire> euh, donc, j'ai dû, en stress, aller m'acheter une pilule du lendemain euh, à la pharmacie. Comme on est très connu euh, dans notre petite ville, le gros stress, que ce soit des amis, euh, mes parents qui me de la pilule. Donc, je suis allée dans le plus obscur euh, des pharmacies où je me disais, c'est pas là où les parents vont. Enfin, ouais, euh, donc, euh, bref, euh, jamais parler aux parents. Mais j'ai réussi à amener le ouais. sujet pour prendre une contraception. On est allé chez cette fabuleuse gynécologue euh, non communicante, non plus euh, où c'était très malaisant où on m'a foutu sous pilule et euh, le gros problème que j'avais ensuite c'était que comme j'étais jeune sapeur-pompier, bon là ça ne me gênait pas trop mais quand je suis passée volontaire et que j'étais en études d'infirmière, à jamais faire les mêmes horaires à des fois me retrouver en intervention quand c'était l'heure de la prendre, c'était vraiment pas possible de tenir euh, des horaires et du coup le stress à nouveau de devoir prendre la pilule du lendemain, etc. Donc du coup je me suis rapidement euh, tournée vers une, un autre moyen de contraception et alors là je ne sais plus qui m'a proposé l'implant. Alors là euh, je je sais pas franchement j'en rappelle pas mais on m'a proposé l'implant, je me suis dit bah allez je vais tester et euh, en fait euh, moi je me suis retrouvée avec euh, du coup des règles une fois par an, euh, bon alors par contre quand elles tombaient c'était complètement aléatoire euh, donc euh, voilà mais comme c'était très très rare euh, bah, j'ai tout de suite adhéré à ça parce que bah, ça correspondait à mon mode de vie euh, et, euh, et du coup euh, voilà, tranquillité de, de, de pas devoir penser à prendre la pilule etc et comme ça a fonctionné sur moi et que j'ai pas vu les effets qui se voient pas en fait et qui qui se ressentent pas comme ça, ben, du coup euh, je me suis dit bon ben je garde ça et j'ai été sous un plan jusqu'à ce que je l'enlève pour euh, projet bébé quoi. Donc euh, euh, je le changeais les, tous les trois ans et puis voilà ça allait bien. Euh, moi j'ai une remarque à faire par rapport à ça, c'est que j'ai souvent réfléchi pourquoi je m'étais lancée dans la recherche à ce niveau-là parce qu'en soi j'ai pas été en améliorée, j'ai quand même pas eu de, de problème on va dire relatif au, au cycle. Ouais. À part les disménorées, et en fait mmh. c'est une question de ta part. Je me souviens très bien quand tu me l'as posé j'étais en... en train de rouler euh, comme, des... comme bien souvent quand j'écoute des vocaux, mmh. et euh, tu me posais la question de bah, Manon, un... on envisage le projet bébé et ça fait super longtemps que j'ai pas eu mes règles, parce qu'en fait j'ai l'implant depuis mmh. tant de temps. Donc là, ce que tu viens de résumer, mmh. et euh, du coup euh, tu penses que ça peut revenir quand et, euh, et, euh, mmh. et tu crois que je vais avoir mes règles, et, euh... mais en fait j'ai quand même un cycle ou pas vu que ça fait super longtemps que j'ai pas eu mes règles. Et en mmh. fait euh, ouais, c'est là où que tu mon... tombes en fait. Ouais, ouais. En fait, c'est oui. là où je suis tombée dans mon premier vortex de littérature scientifique et je me suis dit, oh là là, le néant, en fait. C'est vrai qu'il y avait un, une espèce de, de vide. En tout cas, c'était pas très clair sur euh, l'effet d'une aménorée chimique et est-ce qu'une aménorée chimique, donc euh, induite oui. par une contraception, pouvait cacher une aménorée hypothalamique Et moi, c'est ça qui m'inquiétait te concernant, c'est que tu avais à cette époque-là oui. euh, ben oui. un, un volume d'entraînement qui était assez colossal, parce que c'était l'année où tu, tu préparais ton Ironman que euh, bon, bah, t'avais une masse grasse qui était quand même euh, relativement faible et qu'en fait, on n'avait aucun moyen de savoir si euh, t'étais encore mmh. réglé ou pas euh, en dessous de la plan. Quoi. Et c'est là où, franchement, t'as as été euh, moteur, parce que du coup, c'est pas moi mmh. directement qui a été concernée, mais c'est cette question-là où, euh, bah, tu me connais, j'aime pas ne pas avoir de réponse quand on me pose une question. Mmh. Euh, J'ai fait beaucoup de recherches mmh. et je me suis dit, waouh, il y a quand même un truc à creuser là, parce que c'est pas très clair euh, ce que je trouve. Et effectivement, une aménorée euh, bah, vrai, contraceptive, hein. donc euh, induite par euh, un implant mmh. ou une pilule, peut camoufler une aménorée hypothalamique. Et c'est là où, euh, bon bah, je, je dis, ouais, c'est un bébé, on sait pas trop quand est-ce ouais, que ouais. ça va revenir, donc euh, enlève-le. Et... Ouais, c'est vrai que, que, que vrai que du coup, euh, j'avais ce projet, et c'est vrai que je me souviens quand je t'avais posé la question, parce que, aussi, tu avais dû me partager des trucs euh, sur... Euh... En fait, je me posais et la question bah, pour le projet bébé, et aussi en, en lien avec tout ce qu'on partageait, enfin, euh, ça commençait beaucoup à se libérer la parole à ce niveau-là, et je me disais, mais bah, en fait, moi, je me connais pas. Ouais. Je sais pas ce que ça fait d'avoir un cycle... Et du coup, est-ce que, euh, est que mes humeurs et des fois des, des moments où je me sens moins bien... Et ça me faisait souvent ça au moment où je devais changer mon implant. Quand, on va dire, il arrivait en fin de course, là, et que je savais que c'était à peu près la date pour le changer, j'avais des espèces de moments de... Pas de dépression, mais... Où je voyais tout noir, où, euh, où j'avais l'impression au travail. Je perdais confiance en moi au travail, dans mon, dans mon couple, euh, dans mon sport, euh, je me sentais nulle. Et c'était toujours... Enfin, euh, il y a des moments dans ma vie où je me sens comme ça, hein, mais j'avais remarqué qu'à chaque fois que j'arrivais en fin d'un plan, ça revenait en pleine, euh, en pleine poire jusqu'à ce que je le rechange et que je me retrouve avec à nouveau euh, la même dose euh, hormonale, on va dire, et euh, où je me re reconnaissais, entre guillemets, à nouveau euh, sur... Euh, ben, euh, euh, pas cette dépression, entre guillemets, parce que c'était pas une vraie dépression, mais ces idées noires et sur moi-même... Euh, ben, re repartait en fait. Et, euh, et du coup, c'est vrai que, que je me posais pas mal de questions sur euh, l'impact de, des hormones dans ma vie. Okay. Et du coup aussi, euh, sur le projet bébé euh, la, qui commençait à naître, pour Jérémy et moi, où je t'en avais parlé. Et du coup, le fait que, ben effectivement, euh, toi, ça t'a permis de, de dire, ben bah, effectivement, Margot, peut-être euh, qu'il y aurait des problèmes euh, qu'on ne voit pas. Voilà. Mais euh, ça je n'y avais pas pensé moi. <rire> ça, oui non mais et puis je voulais pas t'inquiéter donc pas euh, surtout euh, ouais. avant de te donner une autre question oui. je voulais réfléchir à ça. Oui. Et est-ce que tu, tu penses que euh, as eu on t'a proposé la contraception avec un choix éclairé? Est-ce que tu t'es senti concernée Non ou on t'a ouais. <rire> non, ça, je me suis laissée porter euh, par la proposition, mais on m'a pas vraiment expliqué les conséquences ou pas euh, de. En fait, on m'a jamais expliqué. On enfin, c'est comme, des... enfin, en tout cas, nos générations, c'était déjà la pilule ou rien. Enfin, franchement, on ne parlait pas trop des autres contraceptions, à part en cours, ouais. où on savait qu'il y avait des anneaux ou des choses comme ça. Mais euh, on m'a jamais. Euh, non, franchement, j'ai pas été hyper bien. La preuve, j'arrive même pas à me rappeler de qui m'a proposé l'implant et pourquoi enfin à part le fait que ouais. j'avais dû prendre à mon avis j'avais dû consulter en disant voilà j'arrive pas à prendre ma pilule à la horaire fixe et vu que je savais que j'étais pas la meilleure des élèves pour euh, pour utiliser un préservatif euh, ça me stressait quoi en fait, ouais, dans les textes, normalement, ça doit être un choix, euh, un, un consentement éclairé, <rire> un choix éclairé de la part de la patiente avec mm. les explications du gynécologue. Et je t'avoue que, bon, à, à ma petite expérience aussi, euh, ça n'a jamais été le cas. quoi. C'est-à-dire qu'on te disait, prends ça. Tu savais même pas quel dosage tu avais. C'est-à-dire que la plupart te disent, j'ai mm. une pilule. Tu vois, on m'a déjà dit, euh, mmh. la pilule qui enlève les règles. Ouais, mais elle euh, à ah ouais. quoi euh, Tu la tous les jours, elle enlève les règles mmh. parce qu'elle est prise en continu ou c'est toi qui la prends en continu hein, Tu vois, genre, on a un, un manque mmh. d'éducation même sur euh, ce qu'on nous donne et ça, c'est dramatique quand même. Ouais. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui s'est passé quand as arrêté la contraception On était dans le projet bébé, donc euh, j'étais plutôt concentrée sur... En fait, j'essayais de comprendre comment fonctionnait mon corps. Ouais. Euh, j'ai commencé à télécharger des applications pour marquer un peu ce que je ressentais, la couleur de mes pertes, des choses comme ça, mon humeur, etc. Et en fait, j'ai eu euh, deux cycles avant de tomber enceinte. Donc après, j'ai tout de suite été sous les hormones de grossesse. Mais là où j'ai vu une différence, en fait, c'est après ma grossesse, quand j'ai repris le sport. Là, j'ai eu le temps de me concentrer plus sur mes sensations par rapport au sport, mes sensations par rapport à... Et en fait, j'ai pas du tout... En fait, j'ai même pas pensé une seconde à remettre un implant ou à prendre des hormones parce que je me suis sentie. Euh, alors, je, je diabolise absolument pas les hormones et, enfin, voilà, je suis pas du tout là-dedans. Par contre, euh, ce que j'ai apprécié, c'est de retrouver mes sensations. Euh, euh, ben déjà euh, la libido, qui pourtant, euh, ben, je pense, était endormie euh, forcément euh, après la, la grossesse. Euh, j'ai pas, j'étais fatiguée, voilà. Mais, en, mais je me suis rendu compte que les hormones m'avaient euh, m'avait endormie à ce niveau-là, même dans les sensations, euh, pendant les rapports, etc. Et ça, c'est le gros changement euh, de, 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 depuis que j'ai arrêté euh, mes hormones. Et après, dans le sport, je me suis rendue compte aussi que euh, ben là, en fonction du, de où j'en étais dans mon cycle, alors je suis pas assez sérieuse pour voir euh, à quel moment avant le cycle ou après le cycle, ça fait ça. Mais il y a un moment, je sais que j'ai des mauvaises sensations, mais je sais suis pas si mauvaise sur les chronos. Ok. Mais c'est juste je ne me sens pas dedans. Et euh, par contre, il y a un autre, une autre phase du cycle où j'ai l'impression euh, de voler. J'ai des super sensations. Euh, et pourtant, pareil, les chronos ne euh, changent pas tant que ça. Hein. C'est juste ma perception. Et j'ai remarqué que c'était en lien avec euh, la, les phases de règles. Mais je ne suis pas encore assez, euh, mm -hmm. euh, assez euh, sérieuse sur euh, ben, de regarder à quel moment j'ai ça et à quel moment j'ai ça toi, tu as sûrement des réponses. <rire> mais, euh, mais en tout cas, je, je sens qu'il y a une grosse différence et j'apprécie euh, ça et, et je, me sens, je me sens trop bien en fait. Et du coup, je n'ai pas remis de contraception, mais on utilise en préservatif. Parce qu'on on, m'a proposé de mettre un stérilet. Et en fait, j'ai un utérus rétroversé et entérograde. Non, euh, je ne sais plus le nom. Bref il est plus en arrière et il est un peu tourné <rire> ou hein, une histoire comme ça et euh, bon du coup ouais, oui. elle est très très dure de poser le, le stérilet j'ai eu super mal il a pas tenu et euh, du coup je me suis dit bon ben j'ai pas envie de ouais. en fait j'avais peur euh, de ressouffrir si on me le mettait. Euh, Jérémy, euh, ça ne le dérange absolument pas de mettre un préservatif. Donc, euh, du coup, euh, du coup, on fait comme ça et ça nous va très, très bien. Voilà. Et je pense qu'on va continuer comme ça euh, un moment. <rire> <Voilà>. <rire> ok. Et, euh, et du coup, bah, petit euh, indice à regarder, il faut que tu regardes quand est-ce que tu ovules. Donc ça, euh, ça va être le, mm. notre prochain épisode pour traquer son cycle et voir les signes extérieurs mm. qui peuvent savoir quand est-ce que tu as ovulé. Et effectivement, la phase un peu euh, « je vole, tout va bien », c'est la phase BNC. Mm. Euh, juste avant l'ovulation, oui, il voilà, oui. y a une phase effectivement qui est un peu plus compliquée et j'ai un peu les mêmes ressentis pour, pour tout te dire. En fait, théoriquement, tu serais meilleur en endurance sur la phase après l'ovulation, donc sur le pic euh, hormonal qui a lieu euh, après l'ovulation, donc euh, quand la progestérone et l'oestrogène sont hautes en phase oui. mi-lutéale, ça s'appelle, et après quand ça descend, c'est là où tu peux un peu plus euh, douiller au niveau euh, humeur. Mais effectivement, tu as des moments de ce cycle où, euh, ouais. en fait, c'est bizarre, c'est le, le ressenti, donc le RPE, qui peut être vraiment variable, en mode, c'est la même séance, elle est pas... Sur le chrono, elle n'est pas dégueulasse, mais en termes de, de sensation, elle n'est pas bonne, quoi. Et euh, une semaine avant, elle a ah ouais, avoir, ouais. Et puis, je sens que histoire de fatigue euh, liée au travail ou quoi parce que parce que pour le coup j'ai toujours à peu près le même rythme de travail qui est quand même assez intense je manque de sommeil tout le temps euh, et, et je vois bien que c'est plus euh, lié à mes, à mes règles parce que c'est souvent il me semble euh, juste avant mes règles euh, ouais oui voilà quand ça redescend quoi effectivement quoi as des patterns récurrents qui, qui sont là quoi ouais et en fait, je me rends compte que ouais, ça se là et, et c'est impressionnant. Euh, je n'avais pas remarqué ça avant, du coup. Et j'avais commencé à remarquer ça, du coup, quand j'étais en période d'essai, où je me disais, ah, est-ce est que c'est parce que... Mais du coup, je mettais ça plus, est-ce que c'est parce que je suis enceinte, parce que du coup, j'étais dans l'attente, donc euh, je me disais, est-ce que c'est à cause de ça, genre ouais, des bah ouais. symptômes, ouais. je me sens pas bien parce que je je suis enceinte. Et en fait, non, le premier cycle, du coup, euh, c'était pas ça. Et au deuxième, ça m'a fait pareil. Après, j'étais effectivement euh, enceinte. Donc du coup, je me suis dit, ah bah, ça doit être lié justement à mon cycle que je ne connais pas. Et en fait, je me connais pas. Ça faisait neuf ans que j'avais un, un implant que je changeais tous les trois ans. Et en fait, euh, je me connaissais pas. Euh... Ouais, mais c'est impressionnant. Hein ça endort. Impressionnant. Et du coup, c'est pour ça que je pas envie d'y retourner. Après, voilà, c'est petit, petit disclaimer, c'est qu'on n'a pas tous la même sensibilité hormonale. Mmh. Moi non plus, loin de moi, l'idée de diaboliser la pilule, c'est une avancée qui, a, qui nous a permis beaucoup de choses. Ah oui, oui. Mais il clair. faudrait qu'on soit au courant de pourquoi on le prend, est-ce que c'est vraiment à but de contraceptif, quand il y a des mmh. personnes qui ont de l'endométriose, c'est quelque chose qui est hyper important, parce que du coup, ça, ça évite l'endomètre de proliférer euh, de manière anarchique. Mmh. Donc, euh, je diabolise pas du tout ça, mais c'est vrai que la possibilité en tant que jeune adolescente, de se comprendre à ce moment-là, c'est quand même une mmh. période qui est hyper importante, et c'est mmh. vrai que c'est dommage de la camoufler tout de suite avec euh, une contraception. Mmh. En tout cas, c'est quelque chose, nous, qu'on a... C'est ça, et en même temps, voilà, moi, je ne regrette absolument pas d'avoir été souvent bah ouais. parce que, comme je disais, je n'étais pas une très bonne élève pour, euh, ben, toujours en à ce manque de confiance, euh, pour obliger le garçon à mettre un préservatif. Euh, franchement, moi, j'ai eu des périodes, à, des conduites à risque euh, à ce niveau-là, euh, euh, sur les MST et, et, et du coup je, je me dis heureusement que j'avais euh, l'implant parce que vu que je prenais pas ma pilule à l'heure fixe il y avait quand même plus de risques que je tombe enceinte et, euh, et l'implant m'a permis d'avoir une charge mentale à ce niveau là euh, ben, carrément moins importante parce que je me disais bon au moins je vais pas avoir de bébé quoi ok et, et ça, euh, ça c'était un truc que je reviendrai pas en arrière, quoi. Mais euh, et puis bon, c'était quand même agréable en tant que sportive, hein, <rire> c'est sûr, de pas stresser pendant euh, ouais, les compétitions, d'avoir mes règles. Après, maintenant que j'ai connu 100 euh, et que je suis bien dans mon couple, et que, euh, et que je sais que voilà, euh, je suis bien posée à ce niveau-là, je ne reviendrai pas aux hormones. Mais je pense que dans ma période de prise de risque, euh, euh, d'une autre période de ma vie, quoi, euh, ça m'a permis d'être euh, sereine sur le risque de tomber enceinte. Et ça, je, je remercie la personne qui nous a permis d'accéder à ça. <rire> Sans doute une gynécologue, quand même, ouais. parce que les enfants ne tombent ouais. pas du vieux. Alors, question suivante. Je voulais t'interroger un peu sur l'aspect euh, socio-culturel d'être une femme quand on fait ouais. du sport. Donc, est-ce que tu as des remarques sexi sexistes, notamment dans le milieu du triathlon Est-ce que ça t'a toujours été accessible Alors, moi, c'est pas au niveau du triathlon, mais alors, euh, j'en ai bien euh, eu conscience euh, de, de ce que c'est d'être une femme dans un monde... Euh... Sportif, on va dire plus masculin, c'était quand j'étais jeune sapeur-pompier. Parce qu'on me répétait que, ben, constamment que j'étais une femme et que j'avais rien à faire chez les pompiers. Je ramène ça au sport parce que, ben, c'est un endroit où on fait du sport. Euh, je faisais euh, du. Du, on faisait des concours entre pompiers, etc., sur euh, les parcours sportifs. Euh, on tirait des vidoirs euh, sur les parcours... Euh, des, sur les, on appelait ça les manœuvres et on, est, on faisait des compétitions de manœuvres. Et les gars voulaient pas euh, espérer que sur le tirage au sort, je sois pas sur ces rôles-là. On me disait constamment qu'on n'avait pas confiance en moi et je peux comprendre hein, sur certains points euh, ben oui, une, une petite meuf d'un mètre 58 et 50 kg euh, si tu tombes dans les vapes euh, au milieu des flammes je peux comprendre que tu as un peu euh, des doutes sur le flammes, ma capacité à le, te sortir de là mais par contre je trouvais les remarques euh, quand même euh, ben, pas du tout adaptées sur, euh, sur euh, ben, les autres entraînements et sur le sport et, et puis euh, voilà, je trouve que mais les pompiers c'est pas que être au feu et, euh, et, et j'avais des qualité sur d'autres choses donc euh, moi j'en ai plutôt souffert quand j'étais pompier parce que bah, on disait tout le monde que c'était pas ma place et en même temps c'est vrai que le système était mal foutu et encore mal foutu parce que euh, du coup les, les, les barèmes sont pas les mêmes euh, quand tu es un homme et une femme et une femme a beaucoup plus de facilité à valider ses tests physiques parce que les barèmes sont trop bas pour les femmes. Euh, et du coup, euh, c'est sûr que c'est pas normal que eux euh, galèrent à les valider et soient meilleurs que moi sportivement et que moi euh, je valide plus facilement pour un quota euh, féminin à avoir et pour dire euh, regardez, on met pas en difficulté les femmes parce que à la fin, euh, justement, on doit être capable. Si enfin, je jure, le jour où il y aura un feu, euh, la fille, on va pas lui dire attends, euh, t'as validé ton barème, euh, faut que tu sois capable de sortir le mec de là. Normalement, ça devrait être aussi difficile pour les filles, en tout cas à un niveau où on se dit, bon, bah là, voilà, si le mec, il fait un malaise avec son aérien, elle est capable de le sortir du bâtiment. C'est normal. Et c'est normal qu'un garçon, il ait besoin de se sentir en confiance euh, s'il part avec une fille. Et il y a des filles, c'est des forces de la nature qui ont plus de capacité à sortir un mec comme ça des flammes que d'autres euh, garçons qui sont euh, voilà euh, plus fluets et qui sont meilleurs en endurance, par exemple, que pour euh, faire de la musculation. Et en fait, c'est juste que les barèmes, ils devraient être euh... En tout cas, euh, c'est un long débat, mais je comprenais qu'on puisse me faire ces remarques-là, et en même temps, c'était un peu insupportable de, de toujours entendre que j'étais pas à ma place. Et euh, du coup, c'est à ce niveau-là où moi, j'ai vécu euh, ce que, la différence homme-femme, et, et j'ai eu beaucoup de temps, du coup, pour réfléchir à tout ça, d'où le fait que je comprenais ces remarques, même si elles étaient insupportables à entendre quand j'étais plus jeune. Euh, et je pense qu'il y, y a un système, un truc à, à refonder sur... Enfin, euh, en tout cas, c'est mon avis. Non, mais, euh, ça ne devrait pas être aussi simple pour les filles de valider des tests physiques. Euh, voilà, mais parce que vraiment, quand je dis qu'il y a un, un écart, c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est beaucoup trop facile pour une fille de le valider. Faut que tu puisses au moins sortir, enfin, comme tu le dis, au moins... En termes de sécurité, quand t'es bipé, il faut que tu puisses euh, assurer oui, ta Oui, c'est ça. Et en cas. fait, ça devrait pas être trop accessible pour les filles et pas assez pour les garçons. Et voilà. Et du coup, c'est moi, à ce niveau-là, c'est plutôt là que je l'ai vécu. Après, dans le monde du triathlon... Euh, j'ai pas vécu euh, de sexisme, euh, ou en tout cas, euh, maintenant que je suis plus adulte, est-ce que c'est que je m'entoure mieux? Est-ce que je sais que, voilà, il euh, y a toujours, euh, bien sûr, quand tu pars euh, faire des sorties vélo, des fois, euh, des petits concours, il euh, de... y a qui sait qui va le plus vite et puis qui cherche pas à savoir si derrière ça suit ou pas. Euh, mais c'est plus là un côté égo, euh, mais qui peut, euh, je pense, exister aussi chez les filles. Euh, mais franchement, non, euh, je l'ai pas ressenti. Euh moi là vraiment où je l'ai ressenti c'était quand j'étais euh, pompier sur les tests physiques ça c'est un truc qu'on me leur mettait tout le temps dans la gueule quoi que pour moi c'était trop facile euh, que c'était vraiment là que je le ressentais sinon sur le mon... reste de ma pratique euh, en plus j'ai fait plutôt des sports euh, féminins quand je faisais de la gym donc enfin euh, à Guignon, il n'y avait pas de, de club masculin euh, de gym donc euh, je pas euh, je l'ai pas vécu là et en fait au final euh, la plus grande partie de mon expérience sportive ado c'était quand j'étais avec les pompiers en tout cas, intéressant comme réflexion vrai. que tu nous partages là, il a fallu une grosse force de caractère pour persister dans un monde où on te disait que tu n'étais pas forcément... C'était bon pas toujours fait. agréable. quoi. <rire> Surtout quand tu manques déjà de confiance en toi. La question suivante que j'aimerais te, te poser, c'est quel est ton rapport à ton image et à ton alimentation que as... Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu sais, mais il y a une grosse prévalence de troubles alimentaires chez les sportives qui s'exprime euh, différemment en fonction du sport, notamment euh, les trois catégories qui sont le plus touchées, c'est les sports dits esthétiques, comme la gymnastique, euh, les sports à catégorie de poids, comme le judo, mmh. et les sports d'endurance, comme la course à pied. Donc toi, tu as fait un peu les trois, donc je voudrais mmh. savoir euh, si tu acceptes, parce que mmh. c'est une question qui est un petit peu difficile, et on pourra la couper au montage si tu n'as pas envie d'en parler. Mmh. Euh, quel est ton rapport à ton mmh, âge et bon. à ton alimentation euh, alors euh, le rapport euh, à mon image, alors, il a toujours été assez mauvais. Hein <rire> euh, j ai, j ai, je me suis jamais sentie euh, très féminine, j'ai une grosse colliose, donc déjà euh, euh, j'avais l'impression que ma position euh, quand je me tenais debout, euh, c'était pas joli, je me sentais pas élancée. Euh, toutes, euh, je trouvais toujours les filles autour de moi tellement plus belles, tellement plus gracieuses hein, voilà, au niveau de la gym, on va dire que c'était là-dessus euh, euh, dans les trucs aussi qu'on ne nous explique pas, ces trucs truc tout con mais bon, à l'époque, je ne sais pas si ça se fait toujours ça m'étonnerait, mais on prenait, je ne sais pas si tu te rappelles des douches collectives oui. après les entraînements euh, quand, euh, quand je prenais les douches comme ça en groupe, en fait euh, les filles euh, étaient toujours un peu étonnées se moquaient de moi, entre guillemets Enfin, oui, je pense que oui, c'était une sorte de moquerie, hein, mais en tout cas, on me faisait bien sentir que tiens, c'était bizarre, parce que j'avais une lèvre qui était un peu plus, une grande lèvre qui était un peu plus grande que l'autre, et du coup, j'ai toujours été assez complexée à cause de ça, puisqu'on me faisait sentir que c'était bizarre. Euh, donc déjà, voilà, sur, je me okay. suis construite avec l'image que ben, déjà, j'avais pas, pas une grosse poitrine. Euh, voilà, on est... Et euh, du coup, le fait d'être, enfin, euh, je me sentais, je me suis jamais en fait trouvée déjà genre, belle toute nue. Enfin, genre, je me, je me supporte pas euh, toute nue. Jolie, enfin euh, voilà, et euh, du coup, euh, euh, ben la gym ça m'a un peu construite là-dessus, quoi. Et après, ben le judo, j'en étais trop jeune pour qu'il y ait un problème déjà avec le poids. Par contre, ça m'a un peu rattrapé euh, quand j'ai fait un peu moins de sport. Euh, en fait, j'ai toujours été dans un contrôle avec le sport Ou même si je me sentais pas bien, je me sentais quand même musclé et bien et plutôt. Euh, pas trop grosse parce que je faisais du sport et du coup je me, même si j'avais des cuisses que je trouvais trop grosses au moins je me disais oui mais regarde t'as des abdos enfin je me trouvais j'essayais de me trouver des, des qualités physiques par contre, quand j'ai fait moins de sport et que j'ai commencé à faire plus la fête, euh, ben j'ai pris du poids. Et euh, j'étais euh, amie avec euh, une fille qui était euh, à fond sur son apparence et, et qui prenait, qui achetait des, des boissons là, un peu drainantes, des trucs comme ça. Donc, j'ai commencé à vouloir faire ça. Puis après, je mâchais, je recrachais ce que je mangeais. J'essayais de me, de me dire... Parce que j'ai toujours été gourmande et j'avais un peu des pulsions... Euh, euh, des pulsions euh, sur les sucreries, les choses comme ça. Et du coup, je me disais bon ben pour pas finir enfin j'ai envie de finir le paquet, donc je vais peut-être juste mâcher pour avoir le goût et je vais recracher ce que je mange. Enfin, <rire> mais c'était ridicule. Hein. Mais euh, mais je voulais reprendre un peu. Euh, je voulais, je voulais en maigrir en fait. Je me trouvais pas jolie. Et euh, et puis j'étais avec un mec euh, qui me valorisait pas à l'époque. Donc euh, du coup, euh, je faisais euh, je faisais ça pour essayer d'être plus désirable. Ouais. Euh, et en fait, euh, ce qui m'a permis de pas trop tomber dans des vrais TCA, c'est que j'ai quand même repris rapidement euh, le, le, le sport. Je me suis remise à courir et, et du coup, en plus, je me suis vraiment mise à fond là-dedans. Et, euh, et du coup, j'ai repris, on va dire, euh, le contrôle de mon corps comme ça. Et, et je sens qu'en fait malheureusement euh, mon image de moi-même dépend quand même de, du sport que je fais parce que quand j'ai mal vécu ma grossesse justement parce que j'arrivais plus à faire du sport comme avant euh, donc je me sentais nulle parce que j'ai l'impression que sur Instagram euh, toutes les filles euh, enceintes et qui faisaient du sport comme moi elles arrivaient à faire du sport longtemps enceintes et puis euh, ça avait pas l'air de les gêner et, et moi je sentais que j'y arrivais pas à faire comme elles et du coup euh, bah, j'aimais pas en fait je, je, je m'aimais pas voir ouais, que mon, mon corps avait changé que j'étais moins musclée euh, je me trouvais flasque je me trouvais euh, euh, Ouais, j'ai j'ai l'impression de régresser en fait et du coup toujours pareil je m'aimais pas je trouve toutes les femmes enceintes belles moi je me trouvais pas belle encore moins toute nue en plus ma poitrine moi qui n'ai jamais eu de poitrine d'un coup là j'avais des seins c'était bizarre je me je me reconnaissais pas et quand j'ai accouché ben en plus comme j'allaitais forcément j'avais encore de la poitrine donc je me reconnaissais toujours pas et en fait il a fallu ben bien neuf mois hein, pour euh, me retrouver à nouveau euh, moi-même après la grossesse parce que ben au fur et à mesure euh, ben je me suis remusclée et je me suis sentie mieux en fait voilà mon bien-être euh, physique euh, et l'image que j'ai de moi dépend de, de si je fais du sport ou pas en fait et je suis vraiment là-dedans malheureusement j'en suis assez consciente mais euh, je, pour être bien dans ma peau euh, il faut que je sente que, que je suis euh, sportive je suis pas hyper, j'ai pas des abdos méga dessinés, j'ai pas, mais j'ai l'impression en fait, et c'est, physiquement, j'ai pas genre pris 10 kg 15 kg 20 kg je sais même pas combien de poids j'ai pris exactement enceinte, mais c'est juste des sensations, la sensation d'être de, de, flasque. Bah puis c'est toi qui m'avais rapporté aussi que les âges femmes mettent un peu la pression euh, sur le poids, oui, la prise plus, de sûr. poids, enfin, c'est, il faut oui, faire support vais vais commencer plus, à me un support des patrons. Oui, moi un, un régime, enfin, euh, ouais, ouais, enfin, euh, donc... Après, heureusement, j'étais assez informée pour savoir que c'était pas bon de, de dire ça à une femme, qu'il n'y avait pas de régime intermittent. Euh, je ne sais plus comment elle m'a appelé ça. Après, euh, le truc intermittent, là, de, de genre ouais, pas manger le matin Ouais, ouais genre, si tu fais un bon repas, tu, tu, tu fais la diète après. Enfin, je ne comprends même pas comment elle a pu me proposer ça. Euh, heureusement, euh, j'étais assez informée pour savoir que, que non, il euh, ne fallait pas que je rentre là-dedans. Alors, c'est important pour la santé d'une femme enceinte, de... c'est jamais bon dans la vie de prendre trop de poids. Donc oui, c'est important de faire attention à ça. Et d'être sédentaire non plus. Voilà, euh, ni d'être sédentaire. Voilà, c'est important de continuer à bouger, de marcher, etc. Mais nous foutre la pression à surveiller, euh, à nous mettre... Enfin voilà, c'était normal en fait qu'à ce moment-là, j'ai pris plus de poids parce que ben, je me suis arrêtée de travailler. Donc euh, j'ai quand même un métier où je bouge beaucoup et euh, j'ai eu un stress qui s'est arrêté sur des résultats qu'on attendait sur la santé de mon bébé. Donc forcément, euh, j'étais stressée et je bossais, donc euh, je prenais moins facilement du poids parce que j'étais moins là-dedans. Et d'un coup, je me retrouve euh, ben, plus sédentaire à la maison, avec un stress qui retombe, où du coup, je m'autorise peut-être un peu plus à manger, etc. Et euh, ben oui, j'ai pris d'un coup euh, plus 5 kilos en... entre deux visites. Et, mais en fait, j'ai juste rattrapé un peu le retard que j'avais, parce qu'avant, j'étais plutôt dans la courbe à pas assez prendre de poids, on va dire. Donc euh, voilà, mais, euh, mais a, c est, c est... tout de suite, elle m'a fait culpabiliser, quoi. Mm. Et du coup, ton, en tant que sportive, comment s'est passée ta grossesse as pu... Je sais déjà la réponse, mais euh, je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'avais peur. En fait, je, je suis partie sur des prérequis en me disant « Oh mon Dieu, Margot, il va falloir que je la freine, que je lui dise qu'il ne faut pas qu'elle continue à essayer de performer à tout prix et tout. » Et en fait, tu as oui. déjoué complètement euh, ce que j'avais un peu projeté imaginé. C'est qu'en fait, très rapidement, tu te dis franchement... Enfin, euh, euh, moi, le ressenti que tu m'as donné, c'est que Ouais, non, en fait, je suis pas confortable, donc j'ai pas envie de persister dans une activité où je suis pas confortable, quoi, je me sens pas, il y avait beaucoup de stress, enfin, voilà, nous, on venait de perdre notre grand-mère aussi, c'était quand même une période assez euh, assez particulière euh, au niveau euh, personnel, et c'est vrai que moi, je pensais vraiment que t'allais être dans la catégorie euh, des sportives à, à freiner par rapport à la grossesse, par rapport au contrôle du poids, par rapport au sport, etc., et en fait, euh, ça s'est mmh. pas du tout passé comme ça, donc est-ce que tu peux juste partager pour montrer que, bah, déjà, il n'y a pas une, une seule manière de faire, que les réseaux sociaux, bah, c'est un peu... Euh, chacun montre... Oui, euh... oui, ouais. et puis au final, ça ne m'a pas empêché euh, derrière de retrouver... Euh, euh, moi, ce que j'avais peur, ouais, voilà, c'était de... Tiens, si j'arrête euh, d'en faire autant, et si je fais pas comme sur les, les autres filles sur les réseaux, est-ce que je vais derrière retrouver un niveau Est-ce que je vais être si nulle que ça alors bien sûr, j'ai repris. Euh, quand j'ai repris, c'était euh, dur, mais en fait, j'ai vite retrouvé euh, des, des capacités euh, et de faire les courses que je m'étais projetées. En fait, mais sans parler de performance, juste de finir un Alpha Ironman, euh, c'était mon objectif et j'ai pu le faire après ma grossesse. Euh, et en fait, ouais, quand j'ai voulu continuer à courir, en fait, j'étais essoufflée et j'avais euh, l'impression d'avoir une pesanteur dans le bas ventre qui m'était inconfortable en fait et je me disais mais en fait je prends pas de plaisir parce que de un mon cardio monte trop haut et je suis pas à l'aise et en plus enfin en tout cas j'avais pas trop ma montre pour voir vraiment mais je pense quand même que cette sensation d'être essoufflée et d'avoir le cœur qui s'emballe ou quoi ça devait être un peu que mon cardio était sûrement un peu haut et j'étais fatiguée moi le tout premier trimestre mais je, je rentrais du boulot je dormais et je repartais bosser et je redormais à 20h pendant tout le premier trimestre, c'était ça euh, donc en fait les, me forcer à aller courir c'était nul enfin je me suis toujours dit moi je me force pas à faire un truc euh, ouais. si vraiment je me sens pas pas genre c'est la flemme parce que des fois on se motive un peu c'était la flemme et en fait on se sent trop bien sur sa séance là c'était une fatigue et je me suis écoutée en fait je me suis dit, non, là t'es explosée de fatigue t'as juste envie ouais. d'une chose c'est dormir et je sortais l'oxen, parce que, faut savoir que mon conjoint n'était pas là donc je, je, voilà j'étais toute seule à la maison c'était le troisième confinement je sais plus quoi donc c'est un peu la déprime j'avais appris la grossesse la veille où il partait en mission je me retrouve toute seule en plus en plein confinement mais on avait perdu une, notre grand-mère donc c'était au euh, voilà, niveau moral j'étais pas au plus haut et en plus bah, quand j'allais essayer de faire mon sport pour me faire du bien en fait je me sentais mal donc je me suis dit bon ben, bah, écoute tu te forces pas et donc euh, je me suis dit bah, écoute toi et je me suis concentrée sur beaucoup de marches parce que de toute façon avec l'Oxane on est toujours en train de, de beaucoup marcher et euh, de, de déjà d'aller travailler, c'était une activité physique à temps plein. <rire> et euh, et puis de voilà, je faisais un peu de home trainer, un peu de yoga, j'essayais de faire un peu de renfort. En fait, genre je, je faisais à ma sauce quoi. Et euh, je me suis dit on verra bien après la grossesse. Alors ça m'a enfin ça m'a fait du bien de m'écouter. Euh, et puis au final, ça m'a fait une grosse pause. Enfin, fi je trouve que les amateurs, on est très mauvais pour euh, pour prendre une pause sportive. Euh, les pros c'est un peu euh, ça fait partie de leur entraînement leur euh, coach leur dit ben bah là as une trêve hivernale t'as une trêve j'en sais rien mais ils ont des moments comme ça alors c'est sûr que ça dure pas six mois mais ils ont des moments où vraiment euh, de, des podcasts que j'ai pu écouter il y en a beaucoup en tout cas ça fait partie de leur entraînement de prendre un mois de vacances quoi enfin ils ont des vacances comme tous les gens qui ont des boulots mais les vacances ben ils font ils ont leurs vacances. Et nous, les amateurs, on enchaîne les compétitions. On a l'impression que si on s'arrête, euh, c'est mal. Euh, et on ne se repose pas vraiment. À part genre, les deux jours dans la semaine, on ne s'entraîne pas. Et moi, au final, euh, bah, ça m'a permis de faire cette pause. Après quatre euh, ans, euh, ouais, ans de, de sport euh, ouais. hebdomadaire euh, avec très peu de pauses, euh, c'était la première fois que je m'arrêtais vraiment. Et je pense que ouais. ça m'a fait du bien. De, de faire cette pause aussi euh, sportive, sans, sans, sans objectif, euh, en faisant, ben voilà, je faisais pas rien non plus puisque je marchais et que je faisais un peu d'homme-traîneur et compagnie. Mais de faire ça sans pression, sans objectif, juste en disant, ben c'est juste pour te faire du bien. Et puis si t'as pas envie, c'est pas grave. Et, et, ça, et du coup, le jour où j'ai repris, ben, j'étais euh, ultra motivée, ultra. Euh, bien parce que j'attendais ça avec impatience, en fait le sport m'avait manqué je me suis dit bon bah voilà c'est vraiment une passion parce que ça te manque, parce que tu t'as d'y retourner parce que tu t'as envie d'avoir des nouveaux objectifs et puis bah, c'est un super challenge de, 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 de se dire allez bah, je fais un Alpha Ironman euh, euh, c'était combien de temps euh, un peu moins de 7 mois après ma grossesse bah, c'était déjà non un peu moins de 10 mois, oh, je sais plus j'ai accouché en octobre, la course était euh, en juillet enfin voilà euh, bref ça, ça faisait moins d'un an en tout cas et euh, c'était un super objectif déjà et, et d'y aller en me disant bah, franchement tu regardes pas les chronos juste sois capable de financer cette course en bonne santé ben, c'était un, une super carotte pour reprendre le sport ouais. et, euh, et puis euh, prendre du temps pour moi malgré l'arrivée de mon fils et, et voilà j'ai cherché mon équilibre comme ça et ça m'a fait vraiment du bien en tout cas merci pour ton témoignage Bon après, ça, voilà, au niveau de l'image corporelle, c'était compliqué enceinte. Enfin, et comme beaucoup de sportifs, je pense, c'est compliqué d'être enceinte, euh, d'être enceinte pour ça, pour lâcher prise sur le sport, pour lâcher prise sur la performance, lâcher prise sur le corps qui change. Ouais. Non, puis même les sensations. Enfin, j'ai pas encore expérimenté ça, mais euh, la sensation d'avoir, euh, tu vois, un, un centre de gravité qui change. Ouais. Euh, tu vois, c'est complètement différent en termes de, de pattern de course et tout. C'est vraiment, euh, c'est, ça change trop, quoi. Mmh. Ah, ouais, c'est clair. Bah, je veux revenir sur deux points que tu avais dit. Le premier, c'est que tu étais super essoufflée. Donc, les recommandations, c'est quand même de pouvoir continuer à parler pendant l'exercice. Mmh. Donc Voilà, c'est pour les, les potentielles femmes enceintes qui nous écoutent ou si jamais vous, vous devez conseiller quelqu'un, sachez que normalement, vous devriez être capable de pouvoir au moins blablater un petit peu, pas forcément euh, réciter euh, mmh. tout. tout, tout, tout. Mmh. Mais euh, vous devriez vraiment être capable de tenir une conversation en termes d'intensité, c'est ce qui est recommandé euh, en termes cardiaques. Et euh, l'autre point, c'est que tu as parlé de pesanteur dans le, pe le bas-ventre mmh. et petit bassin. Du coup, on va enchaîner euh, sans transition sur ta santé périnéale. <rire> Est-ce que euh, dans ta vie de sportive, tu as eu, euh, avant ta grossesse déjà parce que du coup, effectivement, je suis formée en périnéologie oui. et on a, eu, euh, on a longtemps parlé de ça, toutes les deux. Oui. Euh, Est-ce que déjà, dans ta vie de sportive, avant la grossesse, tu avais des soucis à ce niveau-là ah Est-ce que tu veux oui. bien nous en parler <rire> <rire> heureusement, heureusement que je t'ai, parce que moi, c'était un tabou, je ne sais pas en parler, je pensais que j'avais un problème. Enfin, oui, j'avais un problème, mais je pensais être la seule au monde d'avoir ce problème. J'avais honte euh, en fait euh, ouais. j'ai remarqué donc euh, en 2017 euh, quand je faisais euh, de l'athlétisme que j'ai commencé à en faire vraiment j'ai remarqué que euh, quand j'étais euh, à fond euh, genre sur les fractionnés et que j'étais en fin de série et que je commençais euh, vous voyez le moment où euh, le corps commence à lâcher euh, entre guillemets enfin euh, ouais en fin de sprint quoi quand on est au bout du bout et qu'on est un peu moins tonique sur la fin euh, que j'avais des fuites urinaires et euh, j'avais un... vraiment la honte. Du coup, je mettais que des shorts noirs, que des leggings noirs. Et j'essayais de ne pas me rester enfermée euh, après dans une pièce pour faire du renfort avec euh, mes compatriotes de l'athlétisme parce que je me disais, ils vont tous sentir que je ne suis plus la pisse. <rire> voilà, c'était un peu la honte. Euh, je, je me disais, mais c'est trop bizarre. Mais en même temps, je ne voulais pas en parler. Je mettais ça sous le tapis en mode gros déni. Et un jour, je ne sais plus comment tu es venue à parler de ça. Et euh, tu nous expliquais que euh, bah, tu as dû me parler de ta formation de périnée, qu'avec la gym et tout, euh, on disait des abdos euh, euh, pas adaptés, et que du coup, euh, que, du coup toi, tu avais des soucis. Je crois que c'est comme ça que tu l'as amené. Avec la gym, ouais. le handball, ouais. tu me racontes ça. Et là, je me dis « Non !» Mais c'est à cause de ça. Et là, j'ai rebondi. Je me suis dit, mais, mais moi aussi, j'ai des problèmes et je n'osais pas en parler. Et puis, c'est là où tu m'as expliqué ton cours qui était trop intéressant. Enfin, tu m'as fait un résumé, bien sûr, adapté à moi. Mais, euh, et je me suis dit, mais c'est dingue, comment c'est tabou. Et en fait, comment ça touche plein de gens ouais. Et, et du coup, après, j'ai commencé à comprendre les, les histoires de, de, des grands-mères qui mettent des enfin, ont des futurinaires et qui mettent des, enfin, les pubs qu'on peut voir à la télé, etc. Là, j'ai fait des liens. Mais à l'époque, moi, je faisais pas les liens. Euh, quand je voyais ces ça. <rire> euh, j'ai beau être dans la santé. Franchement, c'est pas un truc qu'on apprend en école d'infirmière. Et, euh, et du coup, euh, j'ai compris euh, que c'était pas normal. Et euh, du coup, là, tu m'as expliqué que ça venait des, de ma pratique de la gymnastique et des abdos qu'on osait faire, qui n'étaient pas adaptés, que du coup, c'était à cause de ça euh, qu'on avait toutes des problèmes. Et, euh, et que du coup, moi, il devait être bien installé, vu que ça me faisait ça, etc. Ouais. Et du coup, je m'avais dit, vu que tu as ton projet de grossesse, après la grossesse, il euh, faudra que tu fasses une bonne rééducation du périnée. Et c'est là où tu m'as vraiment euh, ben, bien formé Enfin, entre, guillem entre guillemets, tu as bien fait ton table de prévention, parce que j'étais très consciente de ça. Tu m'as tout de suite aidé à trouver... un une kiné qui faisait la rééducation du périnée correctement, etc. Parce que moi, faut savoir que ma sage-femme m'a dit, bah, vu que c'est votre premier bébé, vous n'êtes pas obligé de faire votre rééducation. Puis, euh, bon, dans les mesures qu'elle avait faites, elle trouvait que c'était pas si mal. Donc, elle m'a dit que, franchement, euh, c'était pas une obligation. Bon, moi, je, je lui ai pas dit ce que, ce que tu m'avais expliqué parce que, bon, ben, bah, on a bien compris que c'était une sage-femme qui a des idées bien arrêtées. Même si elle a été super sur plein de trucs, euh, voilà. Et, euh, et en fait, je suis allée voir la, une kiné formée en périnée et euh, elle m'a fait une super rééducation et aujourd'hui j'ai encore deux trois petits soucis euh, c'est pas tous les jours c'est pas tous les entraînements je pense qu'il faut que je refasse tu euh, peux faire le périphite il faudrait que j'en refasse euh, mais euh, mais j'ai senti quand même une grosse différence euh. et surtout maintenant j'ai conscience de tout ça et je, mmh. je fais aussi ma part de prévention en parlant à mes copines en, en aidant les gens à ben, à se rendre compte en fait surtout que c'est important et qu'il faut pas prendre ça à la légère et que et qu'à terme ça peut être vraiment euh, un problème euh, à long terme en fait et, et que ben, c'est pas qu'une histoire de petite fuite urinaire un peu gênante en fait c'est une santé euh, une santé quoi c'est la santé périnéale et et si on n'a pas envie de se retrouver avec une descente d'organes ou des, des problèmes comme ça, plus vieilles, euh, avec un truc où on ne pourra jamais revenir complètement en arrière, c'est dommage, quoi. Donc, voilà, j'essaye je, de faire de la prévention. Ouais, mais tu vois, si c'est à refaire, je t'enverrai tellement mmh. plus tôt, mais même au moment où tu m'en parles, je te dis, mais va consulter, C'est pas une fatalité, même avant ta grossesse, quoi. Donc, tu vois, mmh. comme quoi, je quand même pas fait mon job à 100%, mais maintenant, je te mmh. le dis, et pour toutes les femmes qui nous écoutent... Ouais, après, est-ce que je l'aurais fait ouais. En tout cas, ne restez pas avec ça, il y a vraiment des possibilités. Euh, c'est vrai que c'est un peu tabou et euh, moi, la demande principale de mes collègues hommes, c'est mais explique-nous le périnée pour les non-périnéologues, euh, le périnée pour les nuls, s'il te plaît. Et en fait, tu as deux cas de figure qui, qui s'opposent, ça va être vraiment l'hypotonie des muscles du plancher pelvien et l'hypertonie des muscles du plancher pelvien. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fonction du cas de figure dans lequel tu te trouves, tu ne vas pas faire les mêmes choses et du coup c'est pour ça qu'il faut un bilan en tout cas euh, intravaginal pour pouvoir déterminer, parce qu'à l'œil nu ça c'est très compliqué à déterminer, et les sportives peuvent souffrir d'hypertonie, d'hyperactivation avec une, faible... enfin, une difficulté dans le relâchement et ça du coup c'est deux, deux, deux manières deux bras euh, qui se rencontrent euh, qui ont des choses en commun mais qui ne vont pas être éduquées de la même manière donc c'est pour ça qu'il faut bien vous faire évaluer et pas juste faire des exercices de contraction même si c'est un bon début mais voilà en tout cas euh, c'est pas une fatalité, et pour en revenir à notre histoire, c'est qu'effectivement, on a été éduqués, bon, moi aussi, j'ai fait de la gym, c'était un peu euh, quand, on, quand on était une, une sœur d'Auvergne, euh, apparemment, on essaie avec le passeport, euh, va à la gymnastique, fais tes années de gym avec Loulou, ouais. Alors, Loulou qui a été extraordinaire mm. sur beaucoup de choses, hein, dans l'école de la vie de la gym, euh, tu tombes, mm. tu remontes, une, cer une certaine rigueur d'entraînement quand même aussi, mm. qui a des bons et des mauvais côtés, mais mm. en tout cas, qui était vraiment, Enfin euh, moi, c'est quelque chose qui m'a, je sais pas toi, mais m'a vraiment aidé dans mon parcours d'adulte, de, de jeune adulte ou d'adolescente, mmh. cette rigueur, cette euh, nécessité de s'entraîner, de persévérer, même si tu échoues, etc. C'est quand même mmh. assez intéressant. Par contre, mmh. c'était la vieille école. Et effectivement, euh, moi, j'en ai fait des fléchisseurs de hanches, mais des abdos, pas beaucoup. Donc, en fait, mmh. dans le sens où, clairement, j'étais incapable de faire des bons abdos, dans le sens euh, non générateur de pression. Et c'est ce qui nous est arrivé, en fait, c'est que c'était l'ancienne école avec beaucoup de, mmh. de flexion de tronc sur les hanches ou de, mmh. de flexion de hanche sur le tronc. Avec zéro contrôle moteur, zéro activation du transverse, zéro consigne à ce niveau-là. Et clairement, toi mmh. comme moi, on s'est défoncé à ce niveau-là. Camille, un peu moins. Je pense que toi et moi aussi, ce qu'on ce qu a en commun, c'est qu'on a une belle pente Camille sacrale. Camille a fait un peu moins de gym que nous aussi. Ouais. Elle euh, a plus vite été à la danse. Euh, toi comme moi, on a une belle euh, pente sacrale, ce qui fait qu'on a une assez grande lordose. Donc, tu sais, cette fameuse cambrure mmh. du dos. Donc, notre papa a eu un mmh. scandilo ouais, Je pense aussi que génétiquement, <rire> ouais. on n'est pas aidé à ce niveau-là. Et en plus, notre ouais. maman et notre grand-mère avaient aussi euh, des, des, des facteurs, en fait. De... Enfin, on avait déjà des facteurs de risque parce que notre maman et notre grand-mère ont eu des, des troubles urinaires. Donc, si tu veux, on n'est pas aidé d'un mmh. point de vue génétique avec la qualité tissulaire qui est sans mmh. doute... Euh pas exceptionnel. Euh, mmh. Une pente sacrale, ce qui fait qu'on a vraiment une lordose qui nous fait... Euh, qui, qui, mmh. qui modifie notre inclinaison du bassin. Qu'on n'a peut-être pas un super mmh. recrutement au niveau abdominal. Et en plus de ça, on a des fléchisseurs mmh. de hanches qui sont suractivés, toi et moi. Euh, on a vraiment un schéma antérieur avec des euh, mmh. quadriceps assez énormes. On a, des, on a des bonnes cuisses, comme on dit. Mmh. Euh, et du coup, oui. ça n'aidait pas du tout, je pense, au recrutement musculaire. Donc Tu vois, c'est des trucs après 50 diplômes, maintenant, je peux le dire comme ça, mais à l'époque, je comprenais juste pas. Mmh. Et à... Euh, un petit témoignage aussi individuel, c'est que j'ai appris à contracter... Enfin, quand on me disait « engage », je pensais « engager » le transverse. Et jusqu'au moment où vraiment mon transverse est devenu compétent, j'ai dit « Ah, c'est ça !» <rire> vraiment, ça faisait... Enfin, notre background de sportive, c'est que vraiment, on a fait du sport depuis qu'on a cinq ans, C'est pas comme si on n'avait pas de connaissance de notre corps. Ouais, alors, on avait une méconnaissance de cette zone qui était impressionnante. Donc, euh, vraiment, c'est pas une fatalité. Et juste, même si vous n'avez pas de troubles, ça peut être lié... Euh, une insuffisance du plancher pelvien, ça peut provoquer des choses au niveau de la hanche, ou des douleurs au niveau lombaire, ou alors des douleurs au niveau abdominal, ou des problèmes au niveau abdos, euh, des pubalgies, des choses comme ça. Donc en fait, il ne faut pas hésiter à consulter si jamais vous sentez que vous n'arrivez pas forcément à contracter, si vous avez ne serait-ce qu'une sensation de pesantaire, quelques gouttes quand vous rigolez ou quoi un bilan ça coûte rien entre guillemets. déjà c'est pris en charge par la sécurité sociale tout le monde y a droit, pas besoin d'être enceinte pour ça et franchement ça peut donner un bon état des lieux surtout quand vous êtes sportive et que vous avez toujours les mêmes problèmes moi j'ai toujours eu des problèmes de suractivation du psoas euh, avec vraiment des, j'ai même été infiltrée plus jeune je sais pas si tu te souviens ouais. euh, pour un conflit antérieur de hanches qui maintenant je me dis c'était pas vraiment ça euh, mmh. enfin bref du coup c'est pas une fatalité il faut consulter et du coup, euh, avec ta grossesse, ça s'est aggravé Comment ça s'est passé à ce niveau-là euh, Alors euh, après, euh, je pense que oui, de toute façon, c'était aggravé. Euh, mais aujourd'hui, je vois que, que c'est beaucoup mieux après la rééducation. Euh, après, malheureusement, euh, c'est comme tout, c'est un muscle. Euh, et dès que je sens que... Je, de toute façon, des, comme j'ai des antécédents là-dessus, euh, dès que je ne fais plus assez attention... Euh, ben, quand j'éternue ou quoi, si je fais pas gaffe, euh, c'est ça, c'est avant ma grossesse, j'avais pas de problème quand j'éternue Maintenant, je sais qu'il faut que j'ai toujours le réflexe de penser à, à mon périnée avant d'éternuer. Alors, c'est devenu un réflexe, mais il y a des moments, comme tout, où on est moins dedans, où euh, c'est, voilà, mais, euh, mais du coup, euh, où je l'ai vu aussi quand, quand, euh, si je vais danser ou des choses comme ça, avec l'alcool, euh, voilà. Donc, euh, bon, je pense qu'il faut que soit que je retourne la voir, soit que je fasse du périphique là, quand si je vois que ça devient trop problématique. Les deux, mon capitaine. Il laisse pas traîner ça. C'est le kiné et la sœur qui te ouais. le disent. C'est ça, voilà. <rire> C'est ça. Mais euh, mais comme tout, on a du mal à prendre soin de soi. Ouais. C'est facile de prendre soin des autres. Et il euh, faut que je... Voilà, il faut que ça devienne une habitude de vie et comme ce n'est pas une habitude de vie encore, euh, c'est encore un effort de penser à ça, de prendre le temps pour ça. Il faudrait que ça devienne normal comme le fait d'aller de, de, faire une séance de sport en fait. Et euh, voilà, il faut que, que je prenne cette, euh, cette que, habitude. Si je peux te rassurer, ça ne va pas être aussi intensif qu'après ta grossesse. Ça se trouve que ce sera une séance euh, tous les 15 jours ou 3 mmh. semaines en fonction de ce mmh. qu'elle va avoir, mais... Euh... Effectivement, mmh. si tu sens que tu as encore des choses, déjà, c'est normal d'avoir un break quand on vient d'avoir un enfant. Euh, mmh. Tu as d'autres priorités et forcément, ce n'est plus forcément toi, mais euh, ça se trouve, ce sera pas aussi intensif que ce qu'elle t'a proposé la première fois. Et par contre, c est, c est, mmh. si tu sens toujours des choses, c'est important que, que tu y retournes. Ah ouais, c'est clair. Je compte sur toi pour me demander où j'en suis dans quelques temps. Pour, euh, Avec plaisir, je n'y manquerai pas, madame. <rire> Alors, question suivante. Parlons peu, parlons boobs euh, donc, tu disais que tu pas beaucoup de poitrine. Je voulais savoir si euh, tu courais avec quand même un soutien euh, quelle, sont la place, quelle est la place de ta poitrine dans le sport euh, Est-ce que tu as déjà eu mmh. des choses à ce niveau-là Alors, c'est vrai comme on a un bonnet euh, oh. A. Ah bon. <rire> <rire> enfin, bref, on n'est pas, euh, on ne fait pas partie des personnes qui sont, <rire> qui sont hyper impactées par ça. Mais voilà, ouais, si ouais. tu veux quand même nous partager ton, ton expérience, par exemple quand on fait des sports d'endurance, de frottement, euh, ça ouais. c'est quand même une issue. Ben bah, moi, euh, alors au quotidien, je mets pas de soutien-gorge. Euh, j'en ai remis pendant que ma après ma grossesse parce que ben, là j'en avais plus et c'était avec les, ben, les fuites de lait etc c'était plus facile d'avoir un soutien-gorge euh, mais en fait j'ai tellement une poitrine euh, pas du tout gênante au quotidien que euh, je mets euh, soit des caches-tétons si jamais j'ai une tenue ou j'ai pas envie parce que je suis pas très à l'aise avec l'idée qu'on qu devine euh, mes tétons euh, mais sinon, euh, je, je mets pas de soutien-gorge au quotidien. Euh, par contre, euh, pour le sport, je peux pas me passer d'une brassière. Alors, est-ce que c'est euh, peut-être que ça me gênerait pas euh, en soi de courir sans Mais euh, j'ai besoin de me sentir maintenue quand même. Euh, même, ma peau, même si j'ai pas beaucoup de poitrine, je pense que je supporterai pas l'idée de sentir mes seins euh, bouger pendant que je cours. Du coup, mmh. euh, par contre, je mets des brassières euh, pour, euh, pour mes séances de, de course à pied et de, de vélo. Hein, même si en vélo, en soi, ça ne gêne pas. C'est juste que, par contre, en sport, euh, j'ai besoin de me sentir maintenue. Et euh, voilà, du coup, euh, j'ai pas... J'ai ça, je trouve que dans, dans mon mal être de petite poitrine sur plein d'autres choses, euh, je trouve que c'est une chance d'être pas pas du tout gênée par ma poitrine dans ma pratique sportive quoi. Du coup j'ai j'ai jamais eu de frottement, j'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Okay. C'est ça pour ça c'est cool quoi. Et au niveau de, du maintien que tu prends alors tu vois je bah, tu le sais je reviens d'Australie. Et il euh, y avait un, mmh. une spécialiste des seins. Donc, moi, je me suis fait engueuler parce que j'ai dit que je courais sans. Je voulais expérimenter ce que ça faisait. Je mmh. me suis bien fait engueuler, et notamment par rapport à la tension que ça a donnée sur les fascias et euh, mes cervicales. Parce que, comme tu le sais, j'ai des cervicales en kit. Et c'est vrai que, mmh. mine de rien, je pense que ce n'était pas l'idée la plus intelligente que j'ai eue à cette époque. Et du coup, j'ai appris là-bas qu'il y avait plusieurs types de maintien. Euh, notamment, tu vois, par exemple, au niveau des épaules, est-ce que tu as des, des bretelles qui sont réglables Est-ce qu'au niveau de ton tour de poitrine, tu as des choses qui sont réglables ou tu prends quelque chose d'assez standard ou pas euh, Non, je prends du standard. Ok. J'ai que du standard. J'en ai... ai certaines qui sont réglables, mais en fait, euh, souvent, elles sont... Enfin, J'avais eu euh, des choc absorbeurs, je ne sais pas si on peut dire la marque. Ouais. Euh, <rire> J'avais ces... en fait, des réglables, ouais. euh, que ce soit derrière, euh, avec des... Des, des petits crochets là ou, euh, ou sur les épaules mais en fait elles étaient même si à petite taille il euh, y, y avait encore de la marge ouais. euh, au niveau du, du bonnet on va dire et euh, du coup je trouvais pas ça joli en plus ça se voyait un peu à travers le en fait comme il était pas rempli ça faisait un pli et du coup ça se voyait euh, sous mes vêtements et je trouvais pas ça très beau du coup, je, les, je la porte jamais. Et en plus, c'est vrai que je supporte porte pas très bien euh, quand il y a des euh, comme ça, des, des crochets, parce que en fait, des fois, par contre, pour le coup, euh, ça pouvait me gêner derrière, okay. euh, si euh, le truc bougeait ou quoi. J là, j'ai déjà eu des brûlures à cause de ça. Du coup, alors, est-ce que c'était c'est pour ça que j'ai une mauvaise expérience là-dessus et que je préfère euh, avoir des brassières euh, non réglables, assez standards, qui pour le coup n'ont pas d'étiquettes ou de petits euh, trucs qui peuvent me brûler. quoi okay. Après, je pense que c'est beaucoup une histoire de, 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 de matière euh, Peut-être qu'il y en a des réglages. Ça se réfléchit. Hein. En fait, il faut tout considérer en fonction de ta pratique. Tu vois, par exemple, pour les boxeuses, il faudrait... normalement, elles doivent avoir des protections. Sauf que, tu vois, par exemple, la fédé de boxe ne donne aucune indication à ce niveau-là. Mm. Euh, et en fait, en tant que thérapeute, euh, casquette de kiné qui va parler, c'est qu'en fait, tu vois, il y a des nanas qui portent des, des soutiens-gorge qui sont vraiment trop serrés et qui consultent pour des mm. douleurs euh, thoraciques ou des douleurs cervicalgiques. Et qu'en fait, en, elles enlèvent leur truc, mais franchement, pendant la, 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 les 20 minutes où on parle, euh, je sens que la... Enfin, la, la peau ne décolore pas. Quoi. Tu vois, clairement, elles sont ah oui, en train oui. de, de, de lacérer les muscles. Et en fait, c'est pour ça que c'est quand même une question qui est déjà sous-évaluée dans le sport. C'est pour ça que je voulais te la poser, parce que elle sera récurrente mmh. dans le format d'interview. Mmh. Euh, parce que ben, c'est déjà un tabou, c'est peu considéré. Donc, je voulais savoir, toi, si tu avais eu des, des soucis. Donc, rien à part des brûlures au niveau euh, du mmh. derrière, du coup, mmh. du, ouais. du maintien c'est vrai qu'il qu y a de plus en plus de marques de brassières qui se lancent pour faire des brassières de sport adaptées, pour avoir des amis qui ont Super. des poitrines importantes, elles galèrent à trouver... Elles ont genre un modèle qui leur convient. Alors, c'est pas forcément mmh. les mêmes modèles, et même si elles ont toutes des grosses poitrines, parce que ben, ça dépend de, de leur attente, et puis de quand même... Même si elles ont la même taille de bonnet, en fait, elles n'ont pas les mêmes seins. Et je sais que quand elles ont... Mmh un modèle qui leur va bien elles achètent le même en plusieurs euh, coloris et elles ne ouais. s'en démordent pas et, et pour le moment y en a, elles ne sont pas toutes d'accord sur la marque qu'elles utilisent c'est vraiment euh, <rire> c'est comme tout, c'est comme les baskets ouais, au final c'est voilà, tu as que ça je peux dire que, mm. toi et moi on a probablement un tissu conjonctif qui, quand a, qui est sans mm. doute pas très dense en tout cas qui doit mm. être euh, assez souple euh, par rapport aux troubles qu'on a eu au niveau de la santé pelvienne et du coup en fait ton, ton sein il est suspendu à ta cage thoracique mmh. par des fascias et au mmh. niveau fascia on n'est pas tous égaux non plus tu vois ça mmh. reste une structure qui est un peu collagénique qui peut ressembler à du tendon qui est très mmh. fin et qui en fait, fait fait vraiment un organe suspenseur et quelqu'un qui, qui a des choses qui sont, un, qui a un fascia qui est assez euh, élastique disons plus que quelqu'un qui a un fascia mmh. rigide, bah tu vois, il va avoir besoin de plus de soutien parce que mmh. le rebond est complètement différent mmh. par rapport à la poitrine. Puis ça dépend du sport que tu fais. Quand tu fais du mmh. yoga, tu n'as pas besoin du même soutien ah ben. que quand tu fais de la course à pied ou ah de l'aérobic. C'est mmh. clair que ça ne rien. Mmh. Ok. Est-ce que tu aurais des questions à me poser euh, T'en profites euh, par rapport à, à tout ça. Est-ce que tu, tu as des questions, toi, sur, euh, en, en tant que femme sportive Est-ce qu'il y a des choses qui. Ben, euh, on en avait déjà parlé en off, mais je trouve que ce serait intéressant, euh, là je pense que ça, n'auras pas le temps de répondre euh, là, sur la fin du podcast, mais euh, sur euh, justement dans les questions qui peuvent se poser, et je t'en avais posé parce que ça me questionnait, quand tu as eu une césarienne, mm -hmm. euh, la reprise du sport, est-ce qu'elle est différente ou pas euh, d'une voix basse mm -hmm. euh, d'une ouais, voilà, voix basse, c'est qu qu'est-ce qui rentre en, en jeu euh, Quels sont les risques euh, Est-ce que tout le monde devrait avoir le même temps d'arrêt derrière, derrière Est-ce que ça dépend de comment s'est passée quand même la césarienne mmh. euh, voilà Je trouve que c'est intéressant parce que ben déjà la césarienne, c'est pas toujours bien vécu par les mamans qui, de ce que j'ai pu écouter dans les podcasts que j'écoute sur la, toute la parentalité. C'est souvent assez mal vécu. Euh, des fois, c'est choisi, mais c'est souvent euh, pas sur, sur quoi la personne se projette. Et je pense que des fois, du coup, la, la, la reprise du sport euh, derrière, euh, ben, elle n'est pas bien vécue. Euh... Enfin, en tout cas, ça, doit pas, ça, 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 ça me questionne sur est-ce qu'il y a une différence entre les deux, euh, sur la reprise du sport et sur euh, ce qui est... Ce qui... Sur quoi on doit faire attention Parce qu'on peut peut-être se dire qu'on est moins fragile vu qu'on a fait une césarienne. Mais au final, il euh, y a quand même eu une opération. Ce pas les mêmes choses qui ont été touchées. Et du coup, je suppose que la reprise sportive derrière est différente. Voilà. <rire> voilà. Mais du coup, je, euh, voilà, moi, ça me questionne là-dessus. Eh hein. bien, tu supposes bien. Mm. <rire> Alors, euh, des fois, on aimerait bien que je réponde simplement euh, oui, noir, euh, tu vois, blanc, noir et de manière mm. succincte. Mais mm. en fait, ça dépend vraiment du bilan. Ça dépend de la patiente en premier lieu, c'est-à-dire est-ce qu'elle avait déjà un vécu de sportive. Donc, tu vois, quand c'est des personnes qui veulent attaquer le sport après une grossesse, euh, après une césarienne, si tu veux, euh, elle ne part pas avec les mêmes armes mmh. qu'une sportive euh, qui, pour des raisons X ou Y, a dû faire le choix d'une césarienne ou ça lui a été imposé. Euh, bah tu vois, c'est déjà pas du tout le même parcours de reprise du sport. Donc, en fait, tu vois, le, mmh. le truc qui va déterminer mmh. une reprise du sport, ça va déjà être. Euh, le, le, quel passé de sportive euh, cette personne a. Ensuite, effectivement, un accouchement par voix basse va être un peu plus traumatisant dans le sens, il euh, bah, y a un passage d'une tête de bébé, mm. quoi. Euh, même si les hormones aident à, à la laxité, c'est effectivement un peu plus traumatisant pour le plancher pelvien. Ce qui va influer ensuite sur le délai de reprise du sport, le fait d'avoir une rééducation et comment reprendre le sport, c'est effectivement, est-ce qu'il y avait des symptômes avant Est-ce qu'il y a eu des symptômes pendant Donc, euh, des fuites par exemple, ou des pesanteurs mm. Est-ce qu'il y a des symptômes après Et tu vois, mm. c'est un peu la synthèse de toutes ces questions-là qui vont faire dire, bon, alors là déjà, mm. il faudrait plutôt faire... Euh, euh, de la rééducation. De toute façon, je pense que n'importe quelle femme euh, sera d'accord sur le fait que déjà, à minima, la rééducation mmh. avec une sage-femme, mais je pense vraiment que la compléter avec une ré... quand on est sportive avec une, une rééducation au niveau d'un kiné pour savoir si tout va bien, tout simplement. Est-ce qu'elle a bien identifié les types de contractions qu'elle a, vérifier qu'il n'y bah, a mmh. pas un prolapsus, effectivement, donc une descente d'organes, ce genre de choses. Euh, une césarienne, effectivement, ne va pas avoir ces mêmes interrogations-là, parce en fait, il va y avoir une, une, une ouverture au niveau du... Du, du, du mur abdominal mm. donc en fait c'est plutôt la santé abdominale qui va être une, mm. un, un questionnement avec des fois un diastasis des fois pas enfin tu vois ça va dépendre aussi de ce paramètre là donc c'est hyper dur de te faire une réponse synthétique <rire> sachant que c'est tout plein d'éléments qui vont contribuer à une reprise du sport plus mmh. ou moins vite euh, et mmh. à une santé du mur abdominal. Bah, tu vois, ça dépend aussi. Est-ce qu'elle était euh, dans notre cas avec euh, mmh. des abdos complètement euh, incompétents, euh, tu vois, euh, même en tant que sportive, euh, ou est-ce que au contraire c'était, par exemple, je sais pas moi, une athlète euh, de mmh. élite euh, qui euh, a dû passer par là et du coup tu vois la hypertonie du mur euh, abdominal. Euh, est complètement différente. Est-ce que elle cicatrise bien Tu vois, quelqu'un qui, qui cicatrise mal, bah déjà, la, la question numéro un, c'est il faut que la plaie soit fermée, à la fois oui. à l'extérieur mais à la fois à l'intérieur. Il faut savoir aussi que les kinés peuvent agir sur une bonne cicatrisation parce qu'en fait, une, cicatri une cicatrisation oui. qui va être anarchique, euh, ça va être des tissus qui vont pas bien transmettre les forces et du coup, qui vont pouvoir faire des conséquences un peu à distance. Donc ça peut être des pubalgies, ça peut être plein de choses. Euh, notamment, le, ce qu'on voudra éviter, c'est d'un diastasis abdominal, mmh. ça va être euh, des espèces d'hernies ombilicales, parce que euh, les muscles n'ont pas bien repris, ou alors il y a encore euh, du tissu conjonctif qui n'est pas bien cicatrisé. Donc en fait, c'est un, un bilan euh, individualisé en fonction de la personne. Donc je suis désolée, ce n'est pas la réponse euh, facile à donner. Mais euh, ce n'est pas une fatalité, je pense vraiment qu'il faut consulter... Euh, même pour euh, une cicatrice, enfin tu vois, là dernièrement j'ai eu une patiente euh, non, non, qui a eu une réduction mammaire, et euh, le chirurgien lui en avait jamais parlé, mais là, bon, elle a quand même des sacrées cicatrices, donc c'est un choix esthétique pour elle, mais clairement aussi au niveau euh, pour sa santé. Parce que depuis au niveau du, de son dos, ça n'a rien à voir. Mais euh, elle ne savait pas qu'on pouvait masser les cicatrices, et c'est vrai que. Je, c est, c est, c est la, je trouve ça dingue que même pour un résultat esthétique les chirurgiens ne conseillent pas de faire masser les cicatrices parce que du coup déjà le, le tissu est vachement plus harmonieux euh, beaucoup moins adhérent etc donc pour le confort de la patiente et même pour la, mm. la qualité de la cicatrice déjà euh, aller voir un, une kiné formée quand même à mm. minima en abdos et sinon en périnéo, généralement les deux vont perdre et, euh, et après bah, c'est le bilan qui va vous dire euh, j'y retourne, j'y retourne pas tu as raison sur un point c'est que c'est pas du tout la même vision mmh. des choses c'est deux types de blessures entre guillemets, en tout cas d'atteintes tissulaires différentes parce que c'est pas le même endroit mmh. et ça va pas impliquer les mêmes, les mêmes euh, euh, conséquences pour le corps ensuite avec une reprise mmh. précoce euh, on, va pas, on va pas avoir les mêmes risques de blessures pour les deux mmh. ça répond à ta question ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, mais oui. Okay. Du coup, il euh, n'y a pas de réponse. Alors, en gros, c'est... Il faut consulter, mais en fait c'est ça qui devrait. Enfin, je pense qu'en France, on a encore un travail à faire sur euh, ben, cette prévention-là et de dire euh, que euh, une reprise du sport euh, pour euh, n'importe quelle femme qui a couché devrait euh, se faire accompagnée d'une ouais. personne euh, qui est formée vraiment en périnéo euh, et qui conseille euh, correctement pour éviter à long terme d'avoir des problèmes et pas se fier qu'aux reprises qu'on voit sur les réseaux sociaux en Complètement. Fait c'est quand même des sujets tabous. Euh. Forcément, j'ai ma casquette d'influenceuse qui rentre là-dedans ouais. euh, et, et je sais qu'on a trop tendance à se comparer euh, aux autres. Moi, j'avais tendance à me comparer avant la grossesse. Euh, je me suis protégée du coup, enfin, euh, pendant la grossesse, je veux dire, sur ma pratique du sport et du coup, j'ai voulu me protéger sur la reprise en essayant ne pas trop regarder ce que les filles que je pouvais connaître qui avaient eu des enfants ont fait. Là, on, on est de plus en plus nombreuses euh, vu qu'on est les mêmes générations à avoir des enfants. Du coup, j'ai l'impression qu'on rentre dans une phase de, de qui c'est qui reprendra le plus vite et qui fera la plus grande compétition, etc. Et je pense que malheureusement, j'ai peut-être un peu participé à ça avec ma reprise de mon côté en la partageant. À la fois, je ne veux, veux pas faire culpabiliser les, les gens s'ils ne font pas comme moi. Et euh, en même temps, je trouve ça chouette de montrer qu'on peut être jeune maman et se donner des objectifs. Et je suis toujours tiraillée entre est-ce que euh, je motive et c'est chouette de montrer qu'on qu peut être... qu'on peut décider, en tout cas, de continuer à faire du sport et se donner des objectifs, tout en étant jeune maman et en travaillant. Et en même temps, je veux pas rentrer dans cette euh, ce côté malsain des réseaux sociaux du toujours plus, en fait. Et... Euh, et, et du coup, euh, je sais que j'avais reçu des commentaires de « dire mais moi, j'arrive pas à faire ça, même après euh, que mon bébé est euh, tel moi, etc. Euh, sauf qu'on n'a pas tous les mêmes justement accouchements, les mêmes récupérations, on n'est pas tous accompagnés pareil, on n'a pas tous les, les mêmes envies aussi. Euh, et et chaque... tant qu'on est bien dans sa peau, c'est plus important. Mais du coup, j'ai l'impression que euh, voilà, on rentre dans une nouvelle phase euh, où est-ce que je la remarque plus parce que je suis devenue une maman, mais du euh, toujours plus en retour de, de grossesse et euh, de qui c'est qui reprendra le plus vite et qui reprendra le plus de kilomètres, qui fera la première compétition la plus rapide, etc. Et, et forcément que je me questionne si c'est normal, même quand on est à un haut niveau, de, euh, de courir très vite euh, sur la reprise en fait tu vois sur la marche course euh, de, de chercher tout de suite à faire des 4 minutes au kilo ouais, de toute façon c'est un questionnement plus global euh, qui, qui implique tu vois même le rapport au sport voilà moi ça me questionne ouais. et je sais, et j'ai pas la réponse parce ça. que je et ne ça suis pose pas une professionnelle de, de ce niveau ouais. là mais forcément que ça me questionne de est-ce que euh, on a toujours besoin d'être dans ce côté performance et de montrer qu'on ouais c'est ça c'est euh... c'est une question que tu poses ça là après euh... Quand, quand on a échangé sur le sujet, euh, bah je ne peux pas me prononcer tant que, entre guillemets, je n'ai pas bilanté cette personne, je, peux, je me garde bien de la prononcer, parce qu'effectivement, si tu veux, le sujet qui est compliqué au niveau de la grossesse, c'est qu'on n'a pas de recommandation claire pour les personnes élites sur euh, à quel point elles peuvent continuer de faire du sport. Non, non, mais même une, une pratiquante... Euh... Et du coup, je trouve que pour les filles qui ne connaissent pas, euh, est-ce que c'est bien de leur montrer ça voilà. Pour les filles qui sont dans la comparaison mmh. Ouais. Oui. oui. il n'y a pas de réponse hein, je pense est... non mais on va mmh. dire dans une pratique on n'a pas de recommandation claire quand la personne est sportive de bon niveau sans parler mmh. d'élite on a beaucoup de ce qu'on a comme euh, comme guidelines mmh. c'est des interdits t'as pas le droit de faire ça t'as pas le droit de faire ça t'as pas le droit de faire ça tu peux continuer à faire telle ou telle chose si tu peux encore parler je veux dire quand tu fais du sport c'est un non-sens c'est euh, un non-sens c'est tout, sérieusement, les gars. Mais genre, euh, je peux continuer un deadlift, mm. je peux faire ça, je peux faire ça. C'est pas que les élites, hein, juste les, parce que c'est pas les élites, elles courent encore plus vite que 4 minutes au kilo, tu vois, je, je sais pas comment elles reprennent. Et... Justement, C'est vraiment... Tu... Euh, c'est un vide au niveau de la littérature scientifique parce que c'est un peu euh, un mm. état pathologique. On essaye de pas faire ouais. des grossesses, mm. pas, euh, pas faire des expérimentations sur les femmes enceintes parce que bah tu comprends, on sait jamais ce qui peut se passer. Donc, mm. euh, actuellement, la science mm. ne peut pas répondre à tout ça. Donc, euh, je t'avoue qu'il y a des femmes qui expérimentent, hein, euh, mais en leur âme et conscience, il y en a des, oui. des élites oui. qui ont continué très longtemps euh, de faire oui. leur sport à bon niveau, mais en fait, il faut être bien accompagné, je pense, bien connaître oui. son corps, bien être oui. à l'écoute de ses sensations, et euh, bah là, quand j'étais en Australie, donc j'y reviens encore, mais c'est vraiment un congrès euh, qui était impressionnant, il y a des études qui vont sortir sur euh, les élites qui sont enceintes, oui. donc euh, comment elles peuvent continuer de, de garder oui. un programme d'exercice, parce qu'effectivement, c'est possible, Sauf qu'en fait, bah, on ne mmh. sait pas trop comment. Et du coup, est-ce que le message à donner, mmh. c'est « Ouais, il faut continuer de faire du sport. Euh, » Non, elles sont hyper accompagnées, elles sont monitorées. Enfin, Clairement, ce sont euh, des personnes qui sont accompagnées. Du coup, la question se pose, c'est quand tu es subélite, quand tu as une pratique quasiment quotidienne et que tu ne rentres pas dans les cases mmh. et que tu n'as pas les moyens d'être de, de, entouré par des personnes compétentes pour surveiller ça, qu'est-ce que tu fais donc voilà, c'est vrai que c'est des questions qui sont un peu en suspense. Euh, L'essentiel, c'est aussi avoir un rapport un peu sain avec son corps, avec voir un peu à long terme aussi, euh, qu'est-ce que je me souhaite euh, Voilà, on n'est pas tous égales en termes de tissu mmh. conjonctif. Du coup, on n'a pas tous la même qualité euh, de contraction mmh. périnéale. Il euh, n'y a pas les mêmes conséquences quand il y a un accouchement par voie basse mmh. que par justement euh, euh, une césarienne. Donc voilà, tout ça pèse mmh. dans la balance. Et Effectivement, il n'y a pas à se comparer dans le titre que... Il n'y a pas un enfant qui, est, qui, qui évolue pareil, quoi. Je veux dire, de toute façon. Mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que je pense que c'est important de, de dire euh, qu'il ne faut pas se comparer ouais. que c'est en tout cas important de s'écouter euh, de, de, de voir ce qu'on ressent à ce niveau-là si on a une pesanteur, de peut-être pas la minimiser. Ouais. Euh, de, de voilà. Euh, et surtout, je pense, pour. Euh, pour celles qui auraient tendance à, à trop se comparer, essayer de sortir de ces chiffres en fait et de se partager sur les réseaux et de se concentrer sur euh, bah, sur ces sensations et se dire que ben qu'on on vient quand même de mettre un bébé au monde ouais. et, que, et que le plus important c'est de, de retrouver une santé périnéale pour ne pas avoir des problèmes à long terme et que les chiffres c'est éphémère en fait. Ouais enfin voilà là bien sûr je m'éloigne de, de celles qui sont pro ou qui cherchent à devenir pro. Hein. C'est encore une autre c'est leur travail et c'est différent le ce rapport aux chiffres mmh. mais je pense aux gens comme moi quoi enfin qui où c'est une passion et qu'on a envie de faire le plus longtemps possible euh... Ouais, ou même les filles qui nous suivent en fait, et même euh, les, les filles qui nous suivent et qui se comparent, qui écouteront peut-être ce podcast, qui, qui ont pu me faire la remarque de me dire mais moi j'arrive pas, à... je, je, je fais pas comme toi ou, euh, ou j'ai pas repris comme toi. Je, je, je trouve que c'est justement là, c'est toujours délicat et c'est pour ça que c'est un sujet euh, que je trouve super intéressant, c'est que euh, comment euh, comment motiver sans euh, et partager nos, nos séances. Euh, sans encourager euh, ce, toujours plus mmh. et cette comparaison et du coup du coup, de partager sur le fait qu'il que, qu faut s'éloigner des chiffres et plutôt se concentrer sur une santé et une rééducation en fait et voir ça comme une rééducation parce que c'est ce que c'est et pas euh, une préparation, une compétition un record quoi, que ça on a le temps d'y revenir plus tard quand on aura bien récupéré mais euh, voilà en tout cas c'est intéressant qu'il y ait ce podcast parce que et je suis super contente que vous ayez fait ça avec Barbara parce que je pense qu'on est de plus en plus consciente aujourd'hui qu'on qu qu est différente des hommes et que du coup, forcément... Euh... Comme tu le disais très bien sur la conférence que tu préparais, que tu as faite là, il n'y a pas longtemps, euh, ben, les études sont faites sur des hommes et c'est dommage parce que ben, on est, on est différentes. Et, euh, et du coup, il y a plein de filles là, qui découvrent que euh, ben, elles sont en, en aménorées et que leurs fractures euh, de fatigue, de fatigue peuvent venir de là. Et, et du coup, euh, je trouve ça super que, que vous euh, libérez la parole là-dessus et qu'il y a un endroit où on puisse écouter des témoignages parce que la preuve, moi je suis restée longtemps à me dire que j'avais un problème et que je n'osais pas en parler sur euh, bah, bah, par exemple mes futurs urinaires okay. et en okay. fait okay. je suis loin d'être la seule quoi et, euh, et, et sauf que si on n'en parle pas, si on libère pas la parole il y a plein de filles qui pensent encore aujourd'hui euh, mmh. être les seules à avoir un problème euh, ça. urinaire quoi ou alors euh, qu'elles euh, qu n'ont pas leurs règles et que c'est sympa pour s'entraîner, mais euh, c'est pas normal. J'aimerais euh, te demander une dernière question, c'est est-ce que tu as une recommandation à faire Toi comme moi, on est des grandes consommatrices de podcasts, de séries et de livres Donc euh, sur le sujet de, du corps euh, féminin, pour cultiver la bienveillance. Enfin, voilà, si, tu, si tu connais une ressource qui peut être utile aux, aux personnes qui nous écoutent. Mmh, bah moi, j'écoute surtout... Euh... Des, des podcasts euh, de, des, qui racontent des histoires alors euh, c'est pas, pas forcément lié euh... voilà j'aime bien écouter les, les, les podcasts de, de, de maternité forcément en ce moment euh, donc il y avait Bliss Stories ou euh, La Matrescence euh, Championne du Monde quand mm -hmm. même qui est des interviews d'athlètes euh, mm -hmm. voilà mais pour le moment euh, de podcasts qui parlent de ça euh, ben, vous êtes les seuls et du coup euh, j'ai pas trop d'autres idées de Ouais, bah, tu, ouais. tu en as déjà cité voilà. trois, je pense que pour toute femme mmh. qui, qui... En tout cas, si vous avez de, pas envie d'apprendre euh, voilà, que... ce que c'est que la grossesse, euh, des expériences de grossesse, euh, euh, et ce documenter là-dessus, voilà. Moi, mmh. je me permets de partager ouais. un truc que tu m'avais dit, parce que, en fait, je trouvais ça génial. Euh, je trouvais que tu avais hyper bien vécu ta mmh. grossesse, en fait, que bon, enfin, bah, là, plutôt... Euh, mmh. La délivrance, donc mmh. le moment où t'as accouché et ta post... ton postpartum. Moi, tu m'as sidéré parce que du coup la mmh. grossesse ouais. avait été plutôt compliquée. Et par contre en postpartum, mais tu vois, t'as été mmh. hyper relaxe quoi. Nous, on avait, on était venu vous voir euh, quelques mmh. semaines après et je t'avais trouvé euh, sereine en fait. Et sereine à un point que je t'avais mmh. pas vu comme ça pendant la grossesse. Et tu m'as expliqué que Bliss Stories, mmh. notamment, donc euh, on leur fait une petite euh, une petite pub, mais tu t'étais préparé mmh. un peu comme une course et en fait, tu faisais de la mentalisation sur un peu mmh. tous les scénarios mmh. qui pouvaient se passer. Donc, quand tu prépares un Ironman, tu essayes de visualiser, bon, ben bah voilà, je peux faire ça. Bon, si jamais mmh. je me plante de ça, voilà mmh. ce que je peux faire, etc. etc. Et que ça mmh. t'aide, en fait, à aborder la course sereinement. Et que tu avais abordé, en fait, mmh. le postpartum ouais. de la même manière. Et je trouvais ça super intéressant de faire ce parallèle entre mmh. sportive... Et euh, ces choses qu'on fait de manière inconsciente quand on est sportif, qu'on qu se projette dans un, dans un événement sportif, etc., dans mmh. la visualisation. Et qu'en fait, tu avais utilisé tes ressources de sportif pour euh, mieux vivre euh, ta délivrance. Et je trouvais que c'était génial. Oui, c'est vrai. Je m'étais préparée parce que ouais, c'est vrai que je fonctionne comme ça. Il euh, y a des gens, ça les angoisse d'imaginer tous les scénarios possibles. Moi, je m'étais préparée à plusieurs scénarios euh, en me disant euh, voilà, que... Il bah, y avait toujours une part d'inconnu, mais qu'au moins je connaissais un peu les différentes sortes de, de postpartum qui pouvaient exister, les différentes sortes de problèmes qui pouvaient arriver. Et du coup, ça m'avait bien aidé, ouais, de, de faire une préparation mentale. Ouais, quoi. ouais, je trouve ça super. Et du coup, bah, la matrice en, est c'est championne du monde, donc euh, on mettra mmh. ses recommandations dans, dans, le, dans les notes du podcast. Et dernière, dernière question cette fois. Qui aimerais-tu entendre pour le prochain témoignage dans Femmes et Sports Podcast eh ben, euh, y a... En fait, je pense que ce qui pourrait être super intéressant justement, c'est comme on parlait des sportifs pros, c'était euh, de... de connaître euh, un peu les... les parcours à ce niveau-là de sportifs professionnels comme Manon Jeunet. Je... Forcément, je parle de, de triathlon hein, mais euh, je sais que Manon Jeunet, dernièrement, Alors, alors elle n'en a... a pas encore trop parlé je ne sais pas si elle est pour le moment prête à en parler mais elle dit qu'elle elle a compris un truc par rapport à son, ses problèmes de santé dernièrement qui était Elle a dit que ça pouvait surtout intéresser les femmes. Donc je me doute qu'il y a un truc autour de ça. Je sais qu'il y a Marjolaine ouais. aussi, notre triathlète pro qui en a parlé dernièrement, que ses facture de facture était liée à ça et que, qui a fait un post mmh. super intéressant à ce sujet là donc euh, ouais je trouve que c'est des filles que, que je serais curieuse d'entendre sur ce qu'elles ont compris en tant que sportives pro sur euh, leur corps de femme et euh, les conséquences je sais que Marjolaine par exemple c'était une aménorée euh, et, et du coup euh, ce serait super intéressant elle j'ai l'impression qu'elle est plutôt prête à en parler là, prochainement donc peut-être qu'elle serait intéressée euh, Manon Jeunet je sais qu'elle a fait une story où elle disait que pour le moment elle était pas trop prête à en parler mais en tout cas, voilà, je trouve que ce serait super intéressant d'avoir une sportive pro là-dessus. Surtout, c'est des triathlètes qui font de l'ultra-endurance, donc, euh, enfin, ah. voilà, qui font des Ironman. Donc, euh, forcément, ça m'intéresse. C'est euh, les parcours que je fais. <rire> ça marche. On va essayer de leur demander si elles sont prêtes à venir témoigner. Ouais. Et, et ce sera avec plaisir euh, qu'on les recevra. En tout cas, merci à toi de nous avoir donné de ton temps. La bah, dernière, merci à toi d'avoir de, de, pensé à moi. <rire> je vais aller chercher une aile, là, je l'entends pleurer. Oui. On, on te laisse récupérer, tes euh, petits neveux. Merci Margot d'avoir participé euh, à cet épisode. Merci pour euh, ton témoignage très sincère et authentique. Et euh, j'espère que, que ça aidera. Bah, merci à femme. toi. Je suis contente de pouvoir en parler et puis si ça peut un peu libérer la parole, euh, bah, c'est chouette. Bah, écoute euh... Et merci surtout de m'avoir euh, vachement ouvert euh, euh, les yeux à ce sujet et, euh, et l'esprit aussi d'ailleurs. <rire> et, euh, et je pense que... Oui. <rire> ouais, t'es d'accord <rire> Et je pense que vraiment, euh, c'est un truc trop important que vous êtes en train de faire et c'est trop chouette. Bah, merci à toi. On t'embrasse et puis euh, au plaisir euh, de t'écouter ou de te lire à un autre endroit. Bye Merci Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir amélioré. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou un DM sur Instagram. Allez, à bientôt